0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido.
1: E eu, Alexa,
0: a mulher. E hoje, com um, convidados muito especiais, não é? Hoje,
1: finalmente!
0: Finalmente já estava, já estava prometido e, e finalmente hoje realizou-se. Temos connosco então o André e o Tiago No canal Old Gamers. Eles têm em podcasts, eles estão no Spotify, eles estão no YouTube, eles estão em todos os canais, em todos os mídias apresentem-se, falem um pouco de vocês e do, do vosso canal André e Tiago Ora viva,
2: muito boa noite e muito obrigado pelo convite
1: digam-me, falem um bocadinho do vosso podcast, o que é que se fala no Old Gamers uh, qual é a regularidade do podcast antes de nós nos debruçarmos sobre o tema de hoje e... Vendam-se aqui um bocadinho às pessoas que nos ouvem Vendam-se, prostituam-se um bocadinho aqui. Bota, às André, bota que é nós a nós profissão
2: ouvem. do André
1: Isto para
3: contextualizar, antes de mais... <risos> Olá a todos, quem, quem está a ouvir e, 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 e gostava também de fazer minhas palavras as do, as do Gil, que é agradecer-vos o convite, para quem ouve o nosso podcast e que já nos conhece sabem que eu sou um grande fã de podcasts no geral, mas do vosso em, em particular, já acompanho há, há muito tempo uh, e fico mesmo muito, muito honrado e muito contente de estar aqui no Entre Marido e Mulher, fico mesmo, portanto obrigado pelo, pelo convite. Uh, bom, uh, para vos pôr em contexto, nós basicamente somos um podcast uh, Acerca de videojogos eh, que podem ser tanto novos, eh, antigos ou usados, como nós costumamos dizer no, no nosso slogan, portanto, não <risos> temos qualquer tipo de, de, de critério nesse sentido, o único critério que nós temos é o jogo de ser bom portanto nós uh, não acreditamos que os jogos uh, sejam, sejam maus uh, com a idade que eles tenham, há jogos bons e há jogos maus e os nossos episódios são muito variados, temos de repente tá, estão a ouvir um episódio de um jogo de 87 e de repente no, no episódio seguinte estão a, estão a ter um episódio do Resident Evil 4 Remake que é deste ano, portanto é uma coisa muito, muito, muito geral Uh, e nós iniciamos o podcast com profissões uh, ridículas acerca um do outro e como no último podcast a minha profissão não foi vai. ser um bot sexual uh, o Gil aproveitou <risos> esta questão <risos> da prostituição para, para eu e, e tomar a regra desta disto, portanto eu, sim, eu fui um bot sexual no último episódio uh, e basicamente o, o, nosso, o, o nosso podcast, no nosso podcast nós, nós basicamente discutimos acerca do jogo uh, nós não, não somos profissionais da, da área, não fazemos os reviews dos jogos e somos os primeiros a dizer e vamos dizer sempre se vocês que, que, quiserem ouvir falar a série de videojogos, não ouçam o nosso podcast, somos o último podcast que devem ouvir mas quiserem ouvir um, uma conversa de café dist, uh, descontraída entre dois amigos que se conhecem há muitos anos e que jogam videojogos há muitos anos e que continuam a jogar videojogos, a trocar videojogos entre eles, portanto temos uma paixão muito grande para por esta área uh, nós estamos cá, uh, somos os old gamers e podem vir ouvir, vamos dizer muitas bacoradas, certeza absoluta temos um, um segmento no final de cada episódio que é o bug cerebral em que falamos acerca de uma, de uma notícia ridícula que tenha acontecido relacionada com, com videojogos uh, e esta temporada que é a última tem sido fantástica porque temos tido convidados incríveis, como é óbvio, começando pela pela Alexa, mas ah, tivemos óbvio. o Jorge o Jorge Vieira da, da Nintendo também uh, e, e temos aí temos aí muita muita malta que que olha, acho falta ali o Rui Parreira, uh, o Gil ainda está de ficar de jogar o, o Skyward Sword para fazermos episódio com ele acabar acabar acabar, boa Gil e porque o, Rui, o Rui tem que ser um tem 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 que estar tem que estar também aqui presente uh, e já estou a falar demais pronto, acho que o eu acho que o nosso, o nosso podcast <risos> se resume assim Sim. Já vai para a próxima temporada pronto. Exatamente
1: <risos> uh, é, é um podcast que eu recomendo Faz-me uma imensa companhia com Enquanto eu estou a trabalhar, é verdade uh, Eu tenho sempre um, um PC Só para o YouTube Que eu não, não, não ouço podcast da forma moderna, ouço sempre através Do YouTube, não me perguntem porquê eu não tenho razão para a grande maioria das coisas que faço na vida Simplesmente, <risos> simplesmente faço Mas é, é um podcast que me acompanha uh, regularmente e uh, fui muito surpreendida pelo convite que recebi, participei, aquilo que achavam como sempre ah, isto vai ser uma conversa interessante, tornou-se um rant sobre a dificuldade <risos> dos videojogos por Alexa Ramires durante 40 minutos, mas foi uh, espetacular e hoje estamos aqui com um tema que uh, cada vez mais vai sendo recorrente e um tema do momento um daqueles temas que quando parece que, ok, já as coisas já acalmaram, afinal as pessoas já perceberam uh, uh, o nível de discurso à volta deste tema. Não, há sempre alguém ou há sempre algo que volta a trazer o tema à baila e estou a falar de quê? Estou a falar do velhíssimo tema violência nos videojogos.
0: Este tema é de facto um tema que já quase que já se pode dizer que já tem barbas porque é um tema bastante cíclico no mundo dos videojogos começa mesmo no primórdio dos videojogos com jogos como Night Driver que surgiu alguma, que surtiu alguma polémica na altura não tão relevante porque os videojogos ainda estavam associados a, 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 a coisas para crianças e então a, um adulto, se calhar, dava um contexto que uma criança não dava e a coisa foi mais ou menos desculpável até determinada altura. Uh, a partir de determinada altura, com jogos como uh, Mortal Kombat e Doom, surge então, rebenta então a controvérsia, sobretudo nos Estados Unidos, uh, e muito uh, pela, pela mão de Joe Lieberman. Uh, na altura estávamos a falar de um senador dos Estados Unidos, o, o senador pelo Connecticut. O Senador resolve, Democrata, curiosamente. O Senador Democrata, que resolve colocar então a indústria dos videojogos como um todo em tribunal e na discussão sobre a violência dos videojogos e no caso, como com jogos, os jogos de referência nessa altura foram efetivamente Mortal Kombat, que tinha acabado de ser lançado tinha um ano, e também. Doom uh, para, para PC e, e surgiu aqui com este primeiro levar a tribunal de, com a responsabilização da dimensão dos videojogos esplegou-se aqui a, a um fator a um ponto muito marcante da história dos videojogos que é o rating dos videojogos o rating dos videojogos sai efetivamente desta, desta discussão
1: Portanto, o famoso PEGI, uh, o, rei, o rating de maiores 12, maiores 6, maiores 18, sai então dessa discussão do Congresso uh, nos Estados Unidos, pela mão, levado pela mão do senador John Lieberman. Joe Lieberman. Joe Lieberman, exatamente.
0: E adicionando a isto. Esta, esta esta discussão lá está é como 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 falámos inicialmente é algo que é cíclico e a volta uh, anos mais tarde e uh, surgiram pelo meio muitos jogos controversos entre eles calhar dar aqui algumas referências sem falarmos daquilo pelo qual uh, e que já lá iremos, que é o que nos leva a debater tão especialmente agora este tema uh, tivemos pelo meio jogos como o caso de Postal 2, um jogo incrivelmente violento e que na altura uh, sortiu também uh, duras críticas, sendo mesmo uh, banido, tal como outros jogos que, que, que foram banidos. Este jogo hum. foi banido sobretudo porque uh, não só tinha violência, uh, humor racista, uh, sexista. Tinha sexista, tinha também estereotipado, uh, tudo o que poderia ser de, de, de mau estava concentrado, efetivamente, neste jogo, uh, neste Postal 2 com uma característica adicional, que era um jogo First Person. Portanto, não só tinha tudo isto, como te punha tudo isto através dos olhos de uma pessoa demente viciada em drogas, etc. Portanto, tudo isto era mau, não é? Isto veio só juntar-se a uma série de outros jogos porque depois temos... Uh, uh, lá está... As pessoas quando não sabem o que fazer Relativamente a um, uma determinada temática Normalmente optam por uma situação que é um extremo Optam por banir E depois é engraçado que vemos jogos como uh, Animal Crossing ser banido E, e, e a verdade foi, foi banido, por exemplo, na China Mas temos coisas como, por exemplo... Uh, temos coisas mais, mais gritantes que é Na Alemanha, por exemplo comandos Behind Enemy Line Foi uh, banido Da mesma forma que foram uh, banidos jogos como Wolfenstein Por causa da simbologia nazi uh, Mortar uh, Dying Light Dead Rising Portanto, temos aqui uma série de, de coisas Que quando começamos a olhar para estes jogos Alguns deles até conseguimos perceber Outros ficamos assim a olhar e... Nem sequer assim faz tanto sentido mas antes vamos, de explorarmos vamos ao grande, ao grande assunto é, que nos é, basicamente que nos conduziu até falarmos deste tema, que é o aniversário de Manhunt para quem não sabe Manhunt é possivelmente o jogo é, não direi o jogo mais violento de sempre direi o jogo com é, os maiores índices de violência gratuita tudo neste jogo é violência gratuita, não há qualquer razão de ser para a violência e os níveis de violência que se podem, a que um jogador pode levar este personagem, que, que eu já vou dar aqui a palavra à Alexa, porque ela é, é fã deste jogo efetivamente
1: mas... não é preocupante eu ser fã do jogo, ok? os níveis
0: de violência que, que este jogo permite a que se leve foram uh, ímpares, nunca antes tinha feito nada semelhante e depois de uma segunda iteração do jogo Manhunt 2 nunca mais se fez nada uh, é. remotamente semelhante a isto uh, e tudo aquilo que se fez foi uh, por intermédio uh, de, de coisas indie não vendidas no mercado uh, chamado o Mails. mercado comum, aquele mercado em que os teams, de, de, agora os teams antigamente, seriam as lojas de videojogos, etc. Mas este Manhunt atingiu de facto um, um nível de violência extremo e, e aqui vou, vou pedir-te a ti, porque tu que és efetivamente apaixonada por este jogo... Que me diz aqui um bocadinho um contexto como é que o jogo te foi parar às mãos e uh, a tua opinião sobre o jogo, claro. Roubei o estou a brincar,
1: tiro <risos> um gajo. Eu fiz homicídio um gajo. Exatamente, tá como, como no jogo. Cabeça. Exatamente. <risos> Manhunt é um jogo de 2003 uh, por isso estamos a comemorar 20 anos do lançamento deste jogo uh, um jogo que me marcou particularmente eu joguei e terminei uh, o jogo inteiro uh, juntamente com todas as missões uh, desbloqueadas seis vezes foi o jogo que eu mais joguei uh, juntamente com Resident Evil o original o Resident Evil 4 o original foram os jogos que eu mais terminei uh, na minha vida Manhunt é lançado pela Rockstar North, uma subempresa empresa da Rockstar Games, portanto a famosa Rockstar de GTA, este, este motor de jogo de Manhunt é um motor de jogo que se vê muito no GTA, ou seja, tanto a perspectiva como os movimentos, como o tipo de... Uh, de ataques, é tudo muito, vês que é a mesma empresa, mas é um, um jogo que criou, uh, e é um bocadinho uma história muito engraçada, criou um mini-mutim dentro da empresa. Os próprios developers que trabalharam no jogo, a uma dada altura, falaram com o, o, o digamos, com o chefe e disseram, olha, nós vamos abandonar o projeto porque eu uh, já não consigo justificar o que está a acontecer no cenário de jogo. Eu já não consigo justificar isto. Porquê? Porque, como tu disseste, em, na grande maioria dos jogos, e estamos a falar de uma altura em que os jogos já têm um plot uh, já não estamos a falar de uma altura do Mortal Kombat, porque no, na altura do Mortal Kombat são pouquíssimos os jogos que têm uma história, um plot como deve de ser, uhum. é ir do ponto A ao ponto B e é este o objetivo uhum. aqui estamos a falar de 2003 já existem coisas como ICO, já existem coisas como A Devil May Cry, já existem coisas que têm uma história e portanto com isto a violência foi contextualizada, uhum. ou seja a violência era integrada nos jogos como um, uma consequência da história ou um meio que o herói tinha, que, não, que não, infelizmente não lhe deixaram outro remédio, se não este. Ora, Manhunt é um, um jogo em que, se a palavra nihilismo fosse alguma vez adaptada a um jogo seria Manhunt. Manhunt é um jogo sem moral, sem uh, nenhum uh, objetivo superior. Aqui não vamos salvar a Ellie, aqui não vamos uh, salvar o mundo, aqui não vamos fazer nada. Aqui somos um uh, condenado à morte, que na hora da sua execução não lhe foi dada uh, a injeção letal, foi-lhe dada uma, um suporífero ele é acordado pela, pela voz de um de director que nós só sabemos uh, que é da director, não sabemos mais nada sobre ele. Que lhe diz: Tens agora uma segunda hipótese de viver, e a tua segunda hipótese de viver é sair desta cidade onde eu te vou enfiar. Que está cheia das pessoas mais perversas e doentes que tu podes imaginar, pessoas de vários gangues, a cidade está co quase como que dividida em gangues. Tens os gangues que são os da Roots, tens os que são uma coisa mais uh, urbana, tens um gangue de, de skinheads, tens um gangue de, um, de uh, narcotráfico, tens um gangue de, de uma. De um, de um hospício, que são os smileys, que são horripilantes, tens um gangue que são só palhaços, portanto, te tens ali vários segmentos de doença e loucura, que é o único objetivo deles é matar-te. O objetivo deste director é que tu lhe proporciones as mortes mais, vou chamar-lhe, coloridas e imaginativas possíveis, porque ele o que está a fazer é um snuff movie para vender aprendemos através do material da caixa do jogo e das, que é das é das caixas ou seja, era no tempo em que os jogos eram físicos, não é? não tínhamos a versão digital e as empresas investiam na caixa não é investiam no material que ia na caixa no livro e no livro é dos melhores é, é o do Hunt, está contado como se fosse uma história real ou seja, sabemos no livro que o The Director era um realizador de filmes pornográficos que foi contratado por um Mr. Nasty, que nós não sabemos quem é, para fazer então os snuff movies uh, que uh, uh, no fundo para vender e o snuff movies para quem não sabe são filmes em que a violência uh, projetada no filme é violência real ou seja uh, uh, mulheres são abusadas mesmo uh, é o pior conceito daquilo que é humano possível retratado num filme é, é isto que é um snuff movie e é, é este o plot do jogo ou seja o James, nós não sabemos o que é que James Alcash... Que crime é que ele cometeu? Não há aqui nenhum plot de... Ele foi erradamente acusado e agora vai... Não, não. É, é, ninguém sabe o que é que ele foi acusado. Não há aqui o mínimo plot de coitadinho, ele quer salvar a família, a família dele aparece e é morta, spoiler alert, e é morta, mas ninguém quer saber disso para nada, é apenas um móvel para a violência, a violência é o que conta neste jogo, o jogo tem uma mecânica stealth espetacular, é dos melhores survival horrors que eu já joguei, e tinha uma mecânica extraordinária que era, tu podias ligar o microfone, e se fizesses barulho no microfone, os inimigos do jogo ouviam-te. Ao mesmo tempo, se comprasses o headset, tu ouvias a voz do director no headset. E era como era extremamente perturbador, porque era como se ele estivesse a falar para ti. E ele está constantemente a dizer as coisas mais imundas, uh, depreciativas e nojentas que se pode, uh, uh, desde implicar que se está a masturbar enquanto tu mata as pessoas, porque é uma coisa que ele diz, até implicar que tu estás-te a portar como um cobarde porque não matas as pessoas com violência o suficiente e ele assim não tem material para vender. Ele está constantemente a repetir isto na, na, aos teus ouvidos. Por uma, a voz do director é genialmente interpretada por Brian Cox, o ator que curiosamente, e deixo aqui esta, este fun fact, o ator que fe, foi, fez o primeiro Hannibal Lecter uh, do cinema, num filme de, uh, dos anos uh, 70, chamado Manhunter, curiosamente, e ele faz o papel de Hannibal Lecter. Uh, no, na história do Red, Red Dragon o livro é o Red Dragon e ele uh, veste o papel de Hannibal Lecter, se foi propósito ou não por Ben Hunter ser o nome do filme não sei, mas ele faz uma interpretação brilhante este foi um jogo proibido na Alemanha foi um jogo proibido Uh, na, Nova Zelândia. na Nova Zelândia foi considerado uma ofensa ter o jogo, portanto eles já eram doentes naquela altura, não era só agora que eles eram tiranos, na Austrália foi proibido, uh, foi, foi proibido em zonas do Canadá, uh, foi implicado num caso de homicídio em Inglaterra, isto é incrível, uh, porque foi reportado mal que o homicida era um caso de adolescentes um adolescente atraiu o outro para um parque e esfaqueou até à morte foi dito que o homicida estava a jogar Manhunt na altura e a é mentira quem estava a jogar Manhunt foi a vítima uh, e a uh, um, o canal de notícias que, que divulgou isto nunca pediu desculpa à Rockstar nunca pediu desculpa à, à, nunca se retratou, obviamente fingiu que nunca tinha acusado a indústria de videojogos como sempre e a conversa morreu ali à, é um jogo que me veio parar às mãos porque li uma review na revista, na saudosa revista oficial da Playstation 2 E uh, o, o título do artigo, nunca mais me vou esquecer, era Será que a Rockstar foi longe demais? E foi uh. o suficiente para eu ver aquilo e pensar Eu tenho que experimentar isto E experimentei e até hoje é um dos meus jogos favoritos Porque é um extraordinário jogo de survival horror E não só, mas já lá vamos Tudo okay. bem e, e, e Tiago, o que me dizem de Manhunt?
0: Vocês jogaram? Experimentaram
3: o jogo? Olha, só só uma, uma nota já agora assim em jeito de detalhe de foice de o Brian Cox que também neste momento é uh, o sem querer dar spoilers, o, um dos atores principais da série Succession da HBO que é das melhores coisinhas quer dizer, Boa. eu acabei de ler o The Last of Us uh, uh, de ler acabei de ver o The Last of Us a série e disse bem isto aqui vai limpar os prêmios todos e, entretanto agora começou a última temporada do Succession e sai o terceiro episódio uh, que para quem ainda não viu uh, tem uma cena incrível que é filmada toda num take uh, em que eles recriaram a mesma cena, ou seja há personagens num avião e os atores estão mesmo em chamada do o avião, aquilo aconteceu mesmo eles quiseram fazer aquilo o mais verídico possível e filmar tudo num take eles filmam, em, filmam fazem gravam a série em, em filme dos antigos portanto as câmeras oh. acho que só aguentam 10 ou 20 minutos ou uma coisa assim então tiveram que arranjar várias câmeras para ir trocando para manter o one take e, e é uma série brilhante, e, portanto o Brian Cox é, é pá, faz um papelão, é o Logan Roy, portanto de certeza quem está ouvindo o podcast e que está a acompanhar o, o Succession vai conhecer o Brian Cox também também por aí Quanto ao mainante, eu confesso-vos que Eu nunca tinha jogado uh, uhum. E comprei para jogar agora para fazer O, o podcast adquiriu na, na Steam Por isso eu se calhar vou dar a palavra aqui Ao, ao Gil que ele Jogou o jogo na, na altura e, uh, e terá um tanque assim agora
2: Mas tu, tu é que compraste agora o jogo para jogar <risos> E não
3: jogaste eu joguei, eu joguei, não consegui tomar
2: ah, não conseguiste acabar? Eu também já não me lembro se acabei o jogo Porque eu joguei o jogo na altura e, uh, e gostava de jogar outra vez, porque o jogo foi espetacular E não fiquei assim tão Violento como se pensa, porque... Sempre, sempre gostei de jogos de violência E nunca fiquei assim tão violento claro não tinha de ser educação em casa, de MMA não
3: é Isso não implica nada,
2: não é <risos> Nada, Exatamente. nada, claro que não então, Vai implicar é que... alguma coisa no beijo sangue, Aquelas não Aquelas pessoas sangue. que eu
1: deixei a sangrar agora Ali fora, não significa nada <risos> <risos> <risos>
2: Nada Mas o que é que acham
1: que fez a diferença Do Manhunt uh, Daquilo que jogaram Que fez a diferença para, por exemplo A conversa ser completamente Diferente quando se fala de Manhunt ou quando se fala de uh, Mortal Kombat, e Mortal Kombat, o género, ainda hoje é feito, mas Manhunt acabou ali, ou seja, nunca mais nada, sequer remotamente semelhante, foi feito em mainstream a partir daí, o que não, não é que acham verdade. que é a diferença?
2: A diferença está na, no, no jogo em si no Nós conseguirmos encarar o personagem E não conhecendo a história do personagem Eu acho que o Comandante, é Quando eu joguei na altura eh, Não posso dizer que me identifiquei com o personagem por simplesmente não conhecia a história dele Que foi como, como tinhas falado E eh, a gente recria ali Uma, uma, a nossas, uma das nossas histórias não é? Que a gente vai, vai ser o, o personagem principal E a eh, uma das coisas que eu gosto muito deste jogo e quando saiu o GTA 3 pensei que ia ter era uh, a parte da violência por onde na GTA vamos de ataque de, de beisebol ou de, de caçadeira, dámos um tiro e rebentámos a cabeça um braço, uma perna mas no Manant tem aquele, aquele gosto especial que fica ali a cabra em, uh, em terceira pessoa a filmar-nos, ali o, o rec a cometermos ali o, os assassinatos o é Qualquer coisa
3: fenomenal o,
2: Não sei, o André como já jogou e é O um gajo eu que mais excedente de sangue Estavas de ver em sangue.
3: câmara lenta A assassinar pessoas da forma oh, tá, mais boa possível É isso que no, estás a dizer No jogo, no jogo. Sim, tá, sim, sim Eu tenho sim, no a ser jogo, teu amigo jogo. Jogo. Vou dizer é, Não, não sei, foge
2: <risos> Ainda bem que então... estás <risos> <risos> Tu hoje já não vais dormir Que eu estou a caminho das raioles <risos> Vou <ris na mala do carro Não
1: calling from inside the house. <risos> Mas o que é que ias dizer? Desculpa.
2: Eu acho, acho, acho que este jogo uh, pá, foi, foi proibido em muitos, em muitos países e acho muito bem, porque só pessoas equilibradas é que podem jogar este jogo.
3: Bem,
0: uh,
1: é, por... Sim. É muito eu... interessante <risos> essa frase. Essa frase tem muito para... <risos> muito para como diz a juventude hoje em dia muito para unpack essa é, frase tem muito
0: é, para que se lhe diga tocaste, tocaste num muito ponto interessante que que é que acho que é sempre um ponto muito interessante de análise porque uh, esta coisa de utilizar um, um meio qualquer e, e sobre ele carregar toda, todos os males do mundo é, é algo que já vem muito antes dos videojogos, aliás uh, se olharmos para a música não é o rock and roll era que é do Iago, uhum. uh, depois okay. deixou de ser o rock and roll e passou a ser o, o heavy metal, e depois portanto, passou é, a ser o, sempre, o há rap. Sempre uma, há sempre uma forma de ah, ou seja, é quase como uma necessidade de, de, de arranjar um bode expiatório para o qual nós possamos expurgar o mal do mundo. Uh, isto leva-me a uma conversa que eu tenho várias vezes com, com, com outro amigo uh, em que uh, discutimos se. Tal como existe, e eu sei que é mais difícil, mas vamos façamos este exercício. Nós conhecemos pessoas que são boas e quando tu conheces uma pessoa, alguém que é muito bom, tu não questionas porque é que aquela pessoa é muito bom. Tu assumes que isso é uma característica que é possível o ser humano atingir. Mas, no entanto, quando existe alguém muito mal há uma necessidade de explicar porque aquela pessoa é muito má e então as necessidades de explicar é ou porque é, só ouvia música disto ou porque jogava vídeos videojogos violentos ou porque tinha más companhias ou porque tinha problemas psicológicos portanto, aceitar que alguém possa naturalmente ser mau ser assim, ser uma condição tão natural como alguém ser muito bom é algo que o próprio ser humano tem dificuldade em aceitar o que é que vocês acham, acham disso? Isto pegando na, 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 aqui na, na linha que estavas a dizer de, para jogar com pessoas equilibradas Será que efetivamente este tipo de jogos tal como a música servem hum. tal como eu estava a dizer de modo expiatório uh, para canalizarmos tudo o, o que há de mau e ao mesmo tempo será que uh, existem efetivamente ou podem existir pessoas que sejam pura e simplesmente más independentemente de, de, de videojogos e tudo mais? Como é que é a vossa opinião sobre isso? Eu, pronto,
3: vou tomar então se calhar a palavra é, 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 é sempre importante neste tipo de, de discussões fazer aqui uma espécie de disclaimer porque é importante informar as pessoas que nós não, não somos profissionais da área nem temos qualquer tipo de habilitação menos, estou a falar de gilma não é para falar deste tópico com, com propriedade agora, sendo um tópico extremamente interessante e partindo do pressuposto de que cada indivíduo tem o direito e o dever também de ter uma opinião acerca das coisas, opa, estamos cá para, para discutir isto e, e as pessoas tiverem interesse a ouvir uh, força nisso, eu, eu gostaria de partir de um pressuposto pintar aqui um cenário que me guia a mim durante, durante todo este debate e que guiará, que é nós o ser humano... Uh... Temos a tendência a confundir muita coisa e a juntar muita coisa no, no mesmo saco. Uh, eu estive a rever há pouco tempo uma conversa do Agostinho da Silva em que o Hermann estava a entrevistar uh, e, o, uh, e o, o, o Agostinho da Silva, famoso por, por dizer que gostava de vadear, o Hermann diz-lhe ah, eu, tam, eu também gosto de passear como o professor. Ele diz, não, desculpa, eu, eu não gosto de passear, eu, eu, eu gosto de vadear. Ele, e ele diz, então não é a mesma coisa, passear e vadear, ele não, porque vadear tem um fim que é vadear. É, é só andar sem rumo li, sim, e o Herman José diz-lhe então não se pode uh, vadear passeando <risos> e o Agostinho da Silva manda um sorrisinho e diz, pois, como todo o típico de português podemos juntar tudo o que é contraditório na mesma coisa, não é? Pode, não há problema nenhum, o Herman faça o que quiser uh, e, e, e nós gostamos de fazer este tipo de, de coisas, não é? Pá, e para claro. mim há aqui um cenário que tem que ser pintado, um chão para que toda a gente esteja na mesma linha que é, nós temos que saber o biabá. E, e, e o problema é que a maior parte das pessoas não sabe o uh, que é, uh, a arte não é o artista, ficção não é a realidade e a violência não pressupõe agressão. Uh, e se nós assumirmos estas três premissas como, como verdadeiras, uh, conseguimos uh, compreender uma série de coisas que acabam por, por não fazer muito sentido com, com o discurso atual. Que existe, que existe hoje em dia. Uh, o, há, pou, há pouco tempo estava a ouvir o, o podcast do Super Megabit do, do Daniel Costa, que eu gosto muito, e o Gonçalo, o, o Gonçalo Taborda, que era o convidado, estava a falar acerca do, do Hogwarts Legacy. Ele dizia, uh, por causa de, do problema que havia com a J.K. Rowling e tudo, ele dizia: A arte representa os ideais do artista. Pá, não! Não representa não representa de todo os ideais Forma do artista. Uh, o, o, o propósito da arte, e, e aliás o propósito do artista é ter a, 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 o dom de se colocar na pele de, de pessoas, de coisas que ele não é de tentar ver as coisas da perspectiva, de uma perspectiva diferente que não é dele, de sair da sua humanidade e de as retratar uh, e é isso que faz um artista, é por isso que me faz confusão quando há uma, quando há uma manifestação num teatro uh, a indicar que com, com um ator uh, não pode fazer um transgênero porque não é transgênero. Uh, eu, 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 eu fico um bocado estupefacto porque a ideia do ator é fazer muito bem uma coisa que ele não é uh, e, e lá está era como eu dizia há pouco nós temos de ter cuidado em não confundir as coisas porque uma coisa é não haverem uh, oportunidades suficientes para atores transgêneros. isso é um problema, vamos tratar dele. Outra coisa é um ator não poder interpretar um transgénero. São duas questões muito diferentes, que foram confundidas na mesma situação e, e que continuam a ser confundidas com conta deste movimento que, que está a acontecer uh, ultimamente. Um, e que
1: em nada ajuda as causas deste movimento. Exatamente.
3: Exatamente, com completamente Aliás, eu, 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 eu tenho muito este discurso com, com amigos Que era, eu, eu apoiava muito o movimento do, do E4C Uh, gostava muito de, de toda, aquela, toda aquela questão e do, da comunicação deles, uh, até o momento da, da guerra da Ucrânia com a Rússia, porque basicamente o que acontece é, nós, feminismos defend, nós feministas defendemos a igualdade de género, mas uh, no momento em que rebenta uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia e um, um homem não consegue sair do país não querendo lutar, eu não tenho problema nenhum é com quem queira ficar lá a dar tiros. Agora, a maior parte dos homens queria-se vir embora, não, não é feito para aquilo. E a partir do momento em que homens têm que ficar lá e ver as mulheres e, as, e, os, e os filhos uh, a irem embora para um país seguro e o movimento do E4C faz um post no Instagram a angariar uh, doações para as mulheres e crianças que estão a ser uh, prejudicadas com a guerra da Ucrânia e da Rússia, eu penso, bem, isto não é nada igualdade de género porque uh, onde é que estão os homens aqui? Os homens é que nem se falou no, no, em mente algum daquilo, e depois fui procurar outras associações feministas a tentar encontrar alguma que falasse acerca da problemática do homem não querer estar numa guerra e poder sair dali em segurança e com vida. Uh, sendo que muitos deles eventualmente iam ficar lá para morrer uh, e não encontrei nenhum portanto uh, é esta questão de nós às vermos às vezes como o professor Agostinho da Silva dizia o típico português juntar tudo o que é contraditório na mesma coisa e, e, esse, e, 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 e querer e fazê-lo em relação uh, ao no, no em, em particular uh, eu, eu joguei o, joguei o jogo Confesso que não é um jogo que me, que me, que me motive para, para o terminar Precisamente por causa da característica que a Alexa falou De ser um jogo altamente gratuito Portanto, uh, tem, tem essa parte Mas eu não sou contra o facto de que ele exista Não quero que o jogo seja de todo banido uh, E acho que ele deve precisamente existir E que é uma manifestação válida como, como todas as outras Eu apontei aqui uma coisa engraçada Que... que que acho que, que faz sentido, que é, por exemplo, a linguagem utilizada no, no Menante. Nós temos frases uh, dos, dos capangas que nos andam lá a perseguir, uh, pelo menos no, durante a hora que eu, que eu joguei o jogo, em que eles dizem frases como do género Take it like a pussy, ou uh, 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 You're being a little bitch. Exatamente, ou If that bitch is drunk again, when I get home, I swear. E... Uh, e eu, eu reparei que de certeza que muitas pessoas ficaram chocadas com este tipo de linguagem, que também me remete a outra coisa que é a, aquilo que estávamos a falar acerca da arte e do artista. É, nós sabemos que um escritor é mau, quando ele escreve uma pessoa que é assassina, uh, delinquente, a falar como se fosse um beto de cascais. Não dá. Não dá. São pessoas, são pessoas baixas que dizem. que, que têm, têm um baixo nível de escolaridade, que falam mal, que dizem palavrões um bom escritor vai ter a capacidade de escrever isso, ah não digas palavrões na, no, no livro epá, desculpa vão para o caralho, eu vou procurar outra editora era a resposta Exatamente. que devia haver de todos os escritores, todos os escritores. Uh, e por falar nisso e eu peço desculpa por estar aqui a levar algum tempo mas, mas não, não querendo fazer um hijack aqui do podcast mas eu gostava de, de mencionar aqui um, um tópico porque uma das coisas que nós falamos no Old Gamers é os videojogos são para nós, para mim e para o Gil são uma forma de arte como qualquer outra não tem distinção entre o cinema entre a música, é, é uma forma de arte, deve ser vista como tal e tem também essa representatividade e eu sinto que esta discussão da violência se foca muito nos videojogos e lá está, nós esquecemos que como o Sérgio muito falou e bem na, na, na introdução dele isto na realidade é transversal a tudo o único problema se calhar é que os videojogos fazem um target maior a um idade mais baixa, a crianças e a, e a adolescentes uh, ainda assim, por exemplo uh, eu gostava de pegar aqui no, uh, uh, bem, uh, no, no caso do, do Stephen King, que eu sei que a Alexa também gosta bastante, eu sou um grande fã do, do escritor uh, e isto para culminar numa conclusão que eu dou-vos já de antemão, que é, para mim só existe uma pessoa a quem dou de legitimidade de censurar uma obra que é o próprio autor que a criou exatamente okay? ele é o deus daquele mundo assim como Isso. já teve o poder e a mestria de o criar enquanto estava submerso no anonimato também tem o poder de o censurar se me entender e sem qualquer justificação não tem de dar justificação a ninguém eu só não utilizo aqui o termo destruir porque hoje em dia nada é destruído, fica tudo na internet certo? portanto essa parte uh, está, acaba por ficar sempre garantida e o que é que aconteceu com o Stephen King e eu acho que é interessante uh, e peço desculpa aqui o atalho mas é para criar uma linha paralela com outros videojogos o Stephen King Sob o pseudónimo de Richard Bachman, lançou o, o, a novela, a novela o, o romance, Rage, em 71. E o livro só ficou famoso quando ele revelou que era o Stephen King. Reparem nisto, o, o livro basicamente trata de um aluno que, que vai à, à escola dele, à escola secundária, e que mata a professora de álgebra e que toma controle, da, faz reféns a, a turma. O que é que aconteceu? Às 1, um, Jeffrey Lyne Cox fez na Escola Secundária de São Gabriel, na Califórnia, 60, 60 estudantes reféns durante 30 minutos com uma arma semiautomática. Desarmado por estudante, indicou que o sequestro do voo 422 para o Kuwait foi um sequestro de, 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 de aviação e o romance Fúria, do Stephen King, foram inspiradores. Às 2, Dustin L. Pierce, Escola Secundária de Jackson County, em Kentucky, fez uma turma refém durante 9 horas com uma caçadeira e duas pistolas, ninguém se ferido. Polícia encontrou uma cópia do romance Fúria no quarto do rapaz, que o, o, o que levou a uma especulação. Não foi, em momento algum, factual de que o romance tivesse tido alguma coisa na, nas contas, mas vamos meter aqui. Portanto, duas situações, uma de 88 ano em que eu nasci, outra de 89. Caso 3. Ryan Harris, na escola secundária e da Cota do Sul, fez uma ter um com um Caçadeira durante 4 horas. Confirmou que Fúria foi uma inspiração, ninguém se oferiu, em 91. 4. Scott Pennington, de escola secundária Grayson, Kentucky, levou o revólver de calibre 38, matou a professora de inglês, um dos contínuos da escola e entrou na sala e fez a turma refém durante 20 minutos e depois libertou-os. Antes deste incidente, tinha escrito um trabalho para a escola acerca do romance Fúria do Stephen King. Tingo. Michael Carnial, na escola secundária DIT, em Paducah do, do Oeste, disparou sobre oito colegas, tendo morto três. tinha uma cópia do livro Fúria na mochila e este foi a gota d'água para o Stephen King. O Stephen King disse. A mim, acabou, este livro vai deixar de ser publicado, está proibido. O que é que aconteceu? Uma correria enorme ao livro porque como todos nós sabemos quando proibimos alguma coisa isto vem desde crianças nós vamos querer muito lê-la então muita gente que nem sequer sabia da existência deste livro foi a correr tentar arranjar uh, uma cópia das de, que faltava uh, e uh, o Stephen King que foi entrevistado acerca deste tema ele diz aqui uma coisa muito interessante apontei a citação dele que é não acredito que os livros, filmes ou videojogos, ele refere os videojogos portanto Stephen King coloca aqui os videojogos na mesma categoria tá. das artes, portanto é por isso que que é dos meus autores, autores favoritos, são a causa deste tipo de coisas. Ele não acredita nisso. Acredito que, se não encontrarem esse caminho numa coisa, haverá sempre outra qualquer que levará, que levará esse caminho negro. Mas eu não queria que o meu livro estivesse entre o leque das coisas que poderão motivar este comportamento, e por isso proibiu. Tudo bem, decisão dele. Isto para terminar respondendo aqui à questão do, do Sérgio, que é o mal está intrinsecamente na, nas pessoas a chama, aquilo que vai desativar aquela, aquela atuação, pode ser um jogo pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um segmento de uma música em que há uma palavra dita que dá um trigger qualquer naquela cabeça perturbada, que o faz uh, atuar de uma determinada forma, pode ser uma cor qualquer, eu quando vejo vermelho dá-me para ir fazer não sei o quê, e agora vamos começar a, aqui a proibir o mundo, vamos, vamos vamos proibir tudo o que existe, vamos proibir uma cadeira vermelha porque quando a pessoa vê uma cadeira vermelha fica violenta não, se calhar o problema não está nas coisas está nas pessoas e temos que se calhar desenvolver métodos para conseguirmos tentar antever tentar aqui fazer um minority report portanto eu, eu estou, sou adepto de que a ficção que a científica neste caso uh, intervenha uh, e que torne que, possível uh, eu conseguir prever que alguém vai entrar no meu quarto à noite e regular-me uh, e pronto uh, com isto uh, peço desculpa por ter falado mais uh, sinto que vocês estão a uma seca
1: não falaste mais, foi uh, uma intervenção que eu estava literalmente a beber o que estavas a dizer, uh, para além de estar a beber um gin neste momento, estava também a beber o que estavas a dizer, porque falaste de uh, várias coisas fundamentais para a discussão que estamos a ter, mas uma delas eu tenho que uh, referir o quão concordo contigo uh, que, porque é um tema que me, me apaixona muito e que me fere muito ao mesmo tempo nos dias de hoje que é o, as pessoas não se aperceberem do quão dantesco é a situação que estamos a viver neste momento com editoras a quererem mudar palavras em livros que foram escritos por autores que já cá não estão para dizer se autorizam aquilo ou não isto é um atentado grande à nossa liberdade que eu não entendo como é que não há mais pessoas revoltadas com isto, como é que não há abaixo-assinados para se fechar estas editoras que têm uhum. este, este desplante porque se as pessoas não entendem que é assim que a liberdade se perde é então não, não leram nunca nada de história, uhum. nunca não, não abriram um livrinho de história, não abriram nada. Cada vez que esta conversa da violência nos videojogos uh, me é uh, posta, do ponto de vista da licenciatura em psicologia, que me perguntam, achas que deveria haver um limite para a violência nos videojogos, que deveria haver... Uh, achas que deve, tudo... Então deve ser permitido. Eu, eu prefiro o preço a pagar de tudo ser permitido de começar a abrir portas de coisas serem limitadas porque não há momento algum da história do ser humano em que uma coisa comece por ser limitada e não tenha acabado num desaire totalista qualquer não há um único momento. Portanto, eu prefiro pagar o preço. Ser ofendida, de vez em quando, de, de, com coisas que saem que são ofensivas. Uh, o que é ofensivo para um, não é ofensivo para o outro e por aí fora.
3: Exatamente.
1: E eu prefiro... E aqui, é, roubando uma frase do Bill Maier, que é um dos meus comediantes favoritos. Antigamente, quando uma pessoa se cortava numa faca, aquilo que eu fazia era ensinar a pessoa a manejar a faca hoje em dia a tirar a faca da cozinha e isto não pode acontecer pois não é possível tirar todas as facas do mundo
3: exatamente se
1: qualquer dia não temos com o que nos cortar e é também do ponto de vista psicológico o ser humano só evolui de uma única maneira através de conflito psíquico, emocional e cognitivo. E sem se confrontar com coisas que o ofendem e com coisas que são difíceis, não evolui. E o que hoje se está a fazer na sociedade é uma infantilização total e uma dependência absurda no, nas emoções. Para mim, que eu tenho esta teoria que expliquei no outro dia ao marido, estamos na era do matriarcado. Mas aqui... É outra conversa Que nos daria Aqui é outra conversa que nos daria pano para mangas Mas eu gostaria de dizer Só gostaria de fazer este parênteses Sobre a violência Porque há uma coisa fundamental Que é para alguém que não é Equilibrado mentalmente Seja qual for o desequilíbrio qual, Literalmente Qualquer coisa Pode ser o catalisador Para ser, ser o, trigger. o trigger Para tu Pode ser o sofá vermelho, o livro do Stephen King O Manhunt Pode ser a música a Ave Maria de, de, de Schubert Pode ser a coisa mais maravilhosa De sempre Pode ser uh, a chuva a bater na janela Exatamente, pode ser a mãe a dizer Anda cá já que já passou a hora de comer Pode ser tudo uhum. Tudo pode ser um trigger uhum. Aqui a grande questão e a, e a indústria dos videojogos Como dos livros, como do cinema Só pode fazer o um mínimo que é ter restrições de idade. Porquê? Porque temos que todas partir de, um, de um, parâmetro, um parâmetro de senso comum, que é antes dos 18 anos, não tens um aparelho psíquico de, maturi, de maturação cerebral, uhum. isto é biológico, Sim, by exatamente. the way, o cérebro não está desenvolvido o suficiente, a melhor educação que tenhas, I don't care, o teu cérebro não está desenvolvido o suficiente para tu teres a capacidade de, de, de digerires em contexto, o que estás a ler, a ouvir, a escrever, seja o que for. E, portanto, terás que ter mais restrições do que consomes do que um adulto. É claro que há casos que um adolescente é muito mais maturo que um adulto, blá, 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 nós já sabemos isso. Mas temos que estabelecer as regras são feitas para a generalidade e não para o particular, ao contrário do que hoje se pensa. Mas tudo bem. E isto é a. Uh, uh, é a regra e, o, e os videojogos, tal como outra coisa qualquer, tem que fazer o mínimo, que é, este jogo tem conteúdo. Pornografia, linguagem, blá blá blá, isto, isto e isto. Quem quiser consome, quem não quiser não lhe toca. Ponto. Final. Exatamente. e não tem que interferir na experiência do outro e agora vou-me eu calar porque o Gil e uh, o marido estão muito caladinhos <risos> e então eu e o André estaremos aqui de pé ouvindo
2: eu, eu estou a ouvir e tomar notas eu estou a ouvir e é, tomar notas não sei o é que o Sérgio está a fazer mas eu estou a <risos> ouvir olha, eu,
0: eu estava aqui a pensar que uma das coisas que um, que eu acho sempre fascinante, quando, quando se estudam estes casos e quando se vai à procura destas notícias sobre uh, o que motivou alguém a ter um comportamento completamente desviante, matar pessoas, sejam em escolas, sejam em centros comerciais, sejam onde for. E, e é interessante porque, um, porque a abordagem é, vai sempre é, é, é uma abordagem que, que eu acho curiosa porque é sempre um post-facto, é? ou seja eu vou à procura de evidências para corroborar qualquer coisa e depende hum. daquilo que estiver na berra há bocado questionavas hum. de porque é que, que, que eram os videojogos os videojogos foram a última coisa portanto é a última coisa da berra é a última coisa da moda é aquilo que uh, atrai as gerações hum. novas anteriormente era a, a música, hum. antes da música foram filmes mil... dos anos 80 os no... livros durante muito tempo só estavam acessíveis à, às pessoas com maior poder económico uh, Bem, se recuarmos mais ainda atrás só estariam, uh, uh, só, só fariam parte das pessoas ligadas ao clero e depois, entretanto, passaram para as pessoas das altas classes e, entretanto, quando chega a, às classes mais baixas, as pessoas nem uh, tudo. Portanto, e, e esta coisa de, em qualquer um deles, você se de, em qualquer uma de, das artes, nós temos livros proibidos, nós temos uh, discos que foram proibidos, nós temos filmes que foram proibidos tentou-se proibir, em determinada altura tentou-se proibir um pouco de tudo seja qual for a forma de arte, até quadros e, e hoje em dia estamos então no retrocesso, que até já estamos outra vez a ir às estátuas, não é? que agora a estátua de Miguel Ângelo também é pornográfica porque... O
1: de Miguel Ângelo, porque uma senhora viu vi um pênis então, claro. isso também, se calhar foi a Mas primeira já vez me... que ela já... viu
2: <risos> Exatamente, foi a primeira vez que ela viu e ainda quando é. era pequeno mas que possível,
1: é ali. Epá, sabes Exatamente. que? É? Isto faz se sempre lembrar
0: Eu quando Isso vejo é estes post-factors a serem, a serem vistos Que agora fui a casa E o gajo até tinha um CD do Melon Manson Ou até tinha um livro de não sei o quê Ou até tinha é um livro de jogo não é. sei o quê Toma, está aqui o trigger é este, está descoberto Não é preciso fazer mais nada <risos> aqui não se investiga mais, não se vai ver se, qual é que eram uh, as condições familiares desta pessoa, qual é que era o envolvimento com os pais, com as mães, etc nada, está aqui, o trigger foi este, então pronto temos que criminalizar claro. tudo para aqui o que é que interessa é olhar para a família e dizer assim epá, tinha uma família completamente desfuncional porque era uma família monoparental a maior preocupação daquela família era ter o que comer portanto, claro. tudo o que era o resto das outras preocupações eram completamente secundárias, preocupações com uh, se ele está bem na escola, se não está se ele, se ele tem se ele tem amigos, se não tem onde é que ele uhum. passa a maior parte do tempo isso não interessa nada porque já foi descoberto aqui o um elemento que é aquele elemento que é sonante. eu fica muito mais uh, vendo muito mais jornais eu dizer que o álbum do Marilyn Manson fez com que o gajo fosse disparar para lá, para a bola em Columbine, não é? Que fosse andar aos tiros ou que estava do a jogar que... de uma que era o caso um álbum, dos claro, claro. exatamente, do que dizer assim epá, tens aqui um gajo que foi completamente ignorado pela família durante não sei quanto tempo era bolido uh, na escola por toda a gente era bolido na escola e não tinha quem o defendesse nem mesmo dentro da própria casa, portanto Aqui uma
1: série e de, tem acesso pá, a armas
0: vamos ignorar é isso, isso exatamente
2: e tem acesso a armas que é o essencial Exato. claro que isto toda a pois gente é. vai ao supermercado
0: tem acesso a armas não é? e tem uma ah, Kalashnikov é. na,
1: na, ali pendurada no queimar
0: pronto é. É, é, nos Estados Unidos é aquela coisa tu abres uma conta ah. e, e basicamente no banco ah. como, como os gajos fizeram e mostravam que davam-te uma arma que é fantástico pronto. Mas isto estou a para dizer o quê? Isto faz-me <risos> sempre lembrar aquela conversa que é a conversa típica do jovem que apanhou uma grande babadeira na noite, na noite anterior que é, pá, aquilo que me estragou foi, foi o risolme, aquele último risol, né? risol do cá Claro, mim é, ou é, é sempre a última bebida não é? É não é o gelo foi... não, foi gel, não. o gelo é o gelo é uma volta
1: não, que não foi a as misturas, o que eu, eu adoro é exato. misturei, misturei vinho tinto isso é que me fez muito mal pá, é pois exato, tudo o resto foi é, tudo
0: é não interessa que tenhas 15 whisky e vodka e não sei o que é as batatas
2: fritas da francinha que são ocupados acolhentas
1: é por aí que estás a é. dizer
0: <risos> Faz-me imensa confusão Toda esta coisa de Não se investiga efetivamente o que é que aconteceu Aquilo que se faz é Vou tentar encontrar o elemento é, um, Que corrobora claro. a história que eu quero vender Eu o, quero ir à procura de qualquer coisa Que corrobora a é, minha narrativa é só eu, isso.
2: Eu, eu continuo a dizer que o culpado disto tudo É a palavra não É a proibição
0: Porque tudo que, é, que nós
2: ouvimos o não apetece-nos fazer não é? Acho que, é, mesmo as crianças, eu tenho filhos pequenos e, e vejo isso que a gente diz não mas claro. aquela vontade, aquele apetite de fazer Do tipo, porque é que ele disse que não? O é que vai, é que vai acontecer se eu fizer? Não é? E aqui no, nestes casos Nos termos de videojogos é isso É, nós ah, No início quando comecei a, a jogar videojogos Havia jogos que não era para a nossa idade E mesmo agora nos meus filhos explico Porque é que há jogos que não é para a idade deles Mas quando diziam assim Ah, não podes jogar este videojogo que não é para a tua idade Mas não posso, porquê? Ah, porque não, pronto, é isto porque não, ok eu não posso comprar o jogo porque não tenho idade para comprar o jogo então vou levar o meu tio o meu tio é um gajo fixe, é? curta-me tótil e tio, eu quero aquele jogo que aconteceu no, nos Estados Unidos quando o GTA saiu já não sei se foi o GTA 2 ou o GTA 3 quando o GTA saiu o jogo foi proibido uh, a menores de 18 anos e o que tinha mais uh, jogadores era de menores de 18 anos porque levava -me o meu tio, levava um meu irmão, levava um amigo da, da, da irmã ou o namorado da irmã para comprar o jogo, eles compravam, está tudo assim o gajo não me chateia leva o jogo, o gajo não me chateia, pronto é isto, eles têm acesso ao jogo, porquê? por causa da palavra não
3: Sim, isso, é um, isso é, um grande, é. é um grande tema, Gil Porque, okay. pronto, para quem, para quem nos acompanha E quem não acompanha, eu também posso ser o seu professor de, de primeiro ciclo uh, E é. nós neste é. momento o estamos... É. <risos> pois, pode ser sexual sim, eu sei uh, meu... Mas isto foi no último episódio uh, Agora espero que me dês uma profissão mais decente na, na próxima vez Mas, mas uma, uma das grandes discussões que, que, que está a acontecer neste momento E, e, que, e que tivemos uh, no, no, no semestre passado foi exatamente o facto das crianças estarem a falar em português do Brasil neste momento E, e, e eu tinha duas terapeutas da, falta, da fala a queixarem-se desse facto Ah, já falta, ok de, Não, já falta também também deve existir Mas uh, estas eram terapeutas da fala E, e estavam a queixar-se imenso desse, desse facto uh, epá, E na semana seguinte eu quando apareço lá para dar aulas uh, Está a terapeuta da fala com o computador aberto E uma música em Brasileira tocar para a criança E eu penso uh, É a mesma pessoa? desculpa há, há, há coerência olá, aqui olá. Isto, isto, isto para dizer o, o seguinte não é por mal provavelmente é, 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 apanha-se ah. mais conteúdo vindo do Brasil e... e, e Estou a falar aqui apenas para crianças, conteúdo para crianças, se calhar apanha-se mais rápido e os brasileiros produzem mais conteúdo desse género do que nós, nós os portugueses e se calhar isso até é o mais fácil, até poderá ser o melhor ou quer que seja. Agora, eu, eu volto, volto sempre a dizer, nós, e esta é a minha, a minha ideologia, que é nós estamos em Portugal Uh, as crianças são uma esponja E portanto elas estão na escola Para aprender português de Portugal uh, E nós não nos podemos queixar de uma coisa Fazendo depois exatamente o contrário Mesmo não claro. tendo noção Disso ou uh, 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 O querendo fazê-lo No bom sentido que é pronto este conteúdo uh, em, em termos de, de do, que conseguimos a, do que a criança Consegue absorver dali até é melhor uh, e, 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 e Isso que os resultados é muito, é muito Importante porque não sei até que ponto Uh, os pais não poderão ser também aqui uns os grandes causadores disto, que é eu, como a Alexa estava a dizer. Eu concordo muito com os ratings do, dos jogos, acho que isso deve existir. Uh, é, é Essa questão que ela fala do, dos 18 anos, de nós termos já nos termos desenvolvido ao ponto de conseguirmos distinguir as coisas, é, é exatamente que, aquilo que eu digo. É eu não me preocupo com um adolescente esteja, português esteja a falar em português do Brasil, mas ele tem noção que está a falar em português do Brasil. fala porque quer, é, a individualidade dele, eu não exatamente. quero saber. Agora, uma criança com 7, 8, 9 anos que está a aprender na escola Pá, já chamei-me antiquado mas eu gostava que ela aprendesse português de Portugal e isto não é nenhum nacionalismo eu sou tudo menos nacionalista mas eu, vamos imaginar que eu ia antiga, para a assim, Bélgica e tinha lá um filho e ele andava na escola belga ele iria aprender belga. Como é óbvio, o, 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 o que é que é espectável, não é? Não, 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 faz, não, não faz aqui uh, grande sentido essa, essa, essa parte. E, portanto, acho que isso é um, um tema que é até que ponto também não são os pais que estão aqui a, aqui a, a falhar. Uh, e depois, ao lado digital, de claro. venda de videojogos, em que uhum. todos nós sabemos que é muito fácil chegarmos lá, what is your birthday? Epá, eu nasci em 88. E, e pronto claro. e, e as coisas ficam, ficam desbloqueadas não sei se por acaso pronto eu como nunca tive que falsear esses dados não sei se a Steam <risos> ou, ou algum, algum site faz algum tipo de background check ou, ou pede não. mais alguma coisa é pá, tá, mas se não o fizer se uh, não fizer estavas a dizer que não, sério
0: não, não, não fazem não. Uh, mas atenção, Sim. eles não fazem tem outros mecanismos que assim tu até podes ter visualmente acesso a isso mas para compra, tu precisas ou de uma conta de Paypal, ou precisas de um cartão de crédito, ou um cartão multibanco, e, e nesse aspecto, eu não sei, mais uma vez, entra naquele, naquela, naquele ramo que se houver um, um controlo por parte dos pais vai ser mais difícil porque é aquela coisa tens de convencer o pai, o tio, o irmão, o primo, whatever a, 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 a despenderem desse dinheiro eu não sei como é que foi atenção, se calhar sou eu que estou a ser antiquado mas é assim, eu na minha altura Uh, não tinha nem de longe Nem de perto Nem para uma, nem para uma carteira de cromos Quanto mais para um videojogo Exatamente. Portanto claro, claro. Uh, Eu não sei e, e estou muito distanciado da realidade agora E não sei se os miúdos agora têm acesso A, a mais dinheiro do que, do que nós tínhamos Porque o dinheiro que eu tinha basicamente Era o dinheiro que me davam para eu comer o lanche na escola Almoçar uh, E eventualmente Faziam malas contas propositadamente para me sobrar cem uh, escudos ou 50 escudos com os quais dava para comprar um uh, bulical ou e uma, treta costos. uma treta qualquer. Uhum. Exatamente, uma treta qualquer. Mas não tinha mais do, do que isto, não havia. Eu não, eu não tinha como... como um Sei lá, eu, eu, eu presumo que agora as coisas não se possam ser diferentes, mas na minha altura isso era impensável, portanto tinha que recorrer a um Sim, mas uma vou, vez. Te, vou
3: te dizer uma coisa, Sérgio, uh, concordando com Sim. tudo o que tu disses, como é óbvio, a questão do, do pagamento é, é, é muito fácil porque eu fui confirmar agora, um não estando só para garantir que não estava a dizer nenhuma bacurada, mas o, a Steam. Quer que, é que compraste? A Steam. <risos> comprei o Sex <risos> Weed Hitler, que foi um, 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 o nosso primeiro ah, álbum do episódio eu, sabe? <risos> Que deve ser um jogo incrível. Por acaso não comprei, mas uh, o Sex Weed Hitler deve ser qualquer mas coisa. Mas vais comprar -se, Vai ser também. uma viagem. Mas uh, não, uh, fui confirmar que a Steam aceita pay safe cards. Portanto, uh, repara, uhum. eu comprei o Manant a 3,50€. É certo que o miúdo da gente dia não, não vai comprar o, 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 o Menante, Mas uh, sabemos que uh, a Steam é o local mais barato onde conseguimos adquirir videojogos onde há promoções mais rapidamente e tu com 9, 10€ euros consegues comprar um, um videojogo. 9, 10€ euros para uma criança de hoje em dia com uma mesada é, é, é praticamente possível basta irem à papelaria da esquina pedem um safe Card, metem na Steam não estão vinculados a nada portanto os pais nem sequer sonham que eles estão a adquirir um jogo uh, que está fora da do espectro da, da idade deles mas já, já depende é dos pais, Exato, papá. Papá, mas aí é os pais não têm controle nenhum. E era aí o pai vejo
2: e eu vejo, vejo pela coisa, eu vejo pelo meu filho, que é o Miguel, tem 15 anos, ele tem acesso ao dinheiro que eu, que eu autorizo, certo? Claro. ele todo o dinheiro que recebe. É dinheiro para ir para a conta dele quer ter alguma carteira, tem alguma carteira mas tu não estás bem a ver a quantidade de vezes que ele me diz oh pai, temos que ir à sexo mas tem que ir à sexo fazer o quê? Ah, tem lá o jogo que eu quero Sim. e o que é que eu quero? ele sei lá, pronto, quando descobris o que é que eu quero vamos à sexo comprar o jogo que tu queres e ele depois <risos> ficámos naquela questão do tipo bem-me ele questionar, mas o que é que tu queres? e eu quero que tu tenhas cabeça que o dinheiro não é só para jogos claro e claro. lá está bem, mas o dinheiro é meu, vou fazer o quê? E depois há aquela questão do, dos avós Pá, os avós, isso é Uma coisa que desde que... A estragar, tu, pai, uma coisa que os avós é para estragar, estragar Exatamente, exatamente O Miguel, basta fazer uns olhinhos à minha mãe Claro que, faz, que, mais. Aí, que foi logo Ele começou a fazer uns olhinhos E ele, desde o momento que a, que a Playstation 5 Saiu, os olhinhos oh. que ele não faz do Tipo, ah, dá-me uma mesada, eu vou juntar Dá-me 15 euros por mês e não sei o que mais e depois nos, nos anos recebo dinheiro E no Natal recebo dinheiro e depois já dá para dar para a Playstation 5, venda 4 e, Mas o quê? Tu vendes o quê? Tu não fazes isso, tu tem que ir lá e
3: eu comer o meu neto meu amigo. Estás a brincar? Eu que estar a ser um empreendedor? Pá. Isso tem...
2: isso Exatamente. Tem Desculpa lá, isto é
1: que ele vê, <risos> o Shark Tank. O
2: bala <chato> com... <risos> ao Shark Tank.
1: Exatamente. Posso, mas, hoje, mas, mesmo me querendo, com, mas vou
2: levá-lo a um lago mesmo com tubarões. Eu quero ver se <risos> eu mergulho. Se <risos> eu mergulhar, eu dou o PlayStation 5. <risos>
1: Mas há aqui duas coisas que tu, tu disseste muito interessantes, que é, em primeiro lugar, o controle parental, porque e, e, ninguém está a dizer que é fácil, e sim, eu não sou mãe, e ninguém está a dizer que é um trabalho fácil, blá blá blá, mas há, há que assumir uma responsabilidade, a partir do momento em que uma pessoa decide ter filhos, percebe, ou deveria perceber, que a partir de agora o seu ego tem que ficar de parte. O que interessa é que, é e é o único objetivo de um pai e de uma mãe, é criar um adulto competente. That's it
2: exatamente. There that exatamente. Is, that
1: is your This is your Life Mission <risos> you have one job. Se não consegues Exatamente You have one job Que é o trabalho Mais difícil E na minha opinião Mais gratificante Que de, imagino eu A coisa mais maravilhosa Que deve existir É ser É poder gerar Um Um filho Mas Aqui o que eu vejo, e, e vejo desde a minha prática clínica, que abandonei há alguns anos por várias razões, isto para dizer okay. que, e, e, efetivamente, não é um trabalho fácil, mas aquilo que eu observo desde essa altura e que observo, lamentavelmente, com 99% dos meus amigos, que eu já aprendi a estar calada porque dá inevitavelmente e invariavelmente discussão, é... Pois desculpas atrás de desculpas atrás de desculpas ai mas é difícil, ai mas eu trabalho muito, ai mas eu... ninguém diz que é fácil a minha mãe uh, criou cinco filhas a trabalhar de sola a sola ninguém diz que é fácil mas ela Sim. criou filhas com regras Uh, o que existe hoje é pôr o próprio ego à frente de ser mãe e pai e pensa-se eu quero ser amigo dos meus filhos e isso, uhum. meus amigos não vai ser possível durante muito tempo só quando a criança for adulta é que muito provavelmente podem passar à relação de amigos até lá vão ser educadores os amigos são os, os pares educadores é esse o objetivo e o que vai acontecer é que a grande maioria das vezes principalmente na adolescência Vai haver muito conflito Porque nós estamos a contrariar O impulso imediato do adolescente Que não tem uh, limite temporal Ou seja, ele quer agora Ponto Não tem, espera Por isso é que o grande Coimbra de Matos Que eu tive a honra de ter como meu professor Dizia que a palavra que, que faz a humanidade E que faz um adulto competente É a incorporação da palavra não Porque Exatamente. quando conseguimos incorporar a palavra não e lidar com ela de forma estruturada estamos preparados para o mundo e chama-se isto lidar com a frustração coisa que me preocupa cada vez mais nas gerações novas que estamos a eliminar-lhes frustração de tudo identificas-te com isto é porque és isto queres isto é porque é assim Exatamente. quer não sei o que é porque é ofendeu-te quer não sei o que Há a total ausência da frustração. Isto não é amarmos o outro. Isto não é cuidarmos. Isto é cuidar-me Quando nós mentimos à outra pessoa para a fazer sentir melhor, não estamos a pensar nela. Estamos a pensar no que é que é mais fácil para nós. E isto é o que se resume a educação e o mundo de hoje em dia. Vou-me calar. Este foi o meu debate. <risos> o meu <risos>
3: Adicionando. E adicionando <risos> ao é que disse, estamos a criar... Uh indivíduos despreparados uh, uh, que, que, que não vão conseguir lidar com, com, as, com as frustrações com nada, de, do que a vida lhes vai trazer de quando saírem da escola e como são pessoas que não sabem lidar com, com emoções porque nunca foram confrontados com elas uh, antevê-se um mundo uh, que não, atenção são estas crianças que vão ser os políticos, que vão ser os professores que vão ser, uh, é que nós esquecemos é ser, não vão é ser nada, ou vão ser isso tudo, ou não vão ser são a, nova, são a nova geração claro. E portanto tenho, sim, um sim. Terminando a questão do controle parental eu, eu estava a ouvir a Alexa E ia pensar uh, epá, Quão interessante seria uh, Se os, os, os controlos parentais Das, das, das consolas uh, Tivessem um foco maior uh, Isto é, por exemplo uh, eu, eu tive que ativar o, meu, o controle parental Da minha Nintendo Switch uh, Não para bloquear a mim próprio como jogador de casino uh, Sedente de dinheiro Não é nada disso Mas Uh, se, e já agora é uma dica para quem não sabe, se vocês quiserem mesmo saber as horas em concreto que vocês jogaram os jogos e terem acesso é, a uma coisa mais detalhada, coisa uh, o controle parental é fantástico. Que eu ativei-o por causa é. disso. Epá, e aquilo é fantástico. Aquilo para um pai. É. Tu podes, uh, uh, aquilo, tu não tens de fazer literalmente nada, tu só defines os parâmetros, que é a console é ligada. Ao final de 30 minutos está bloqueado e a consola bloqueia. Portanto, aquela questão de. A, a Playstation tem isso. Eu acredito que todas tenham. Agora, o que eu estava. A Playstation tem todas têm, isso? têm o, o... eu ativei isso na minha Aquilo... conta, O
2: Miguel liga a Playstation e recebe uma mensagem. Exatamente, pronto, <risos> eu sei. E,
3: é, e com a Switch é igual. Mas lá está. Eu acredito que dê para fazer o mesmo com, com, com todas. Eu só conheço a Switch porque ativei por causa dessa, dessa situação. Claro. Também não tenho filhos. Hum. Mas, e, e sei que dá para fazer isso. É, é, ou seja, tu, tu meteste para receber uma mensagem, mas tu se quiseres. Nem sequer tens de receber nada Porque tu sabes que a consola vai bloquear Ao final de determinado tempo de jogo E tu consegues definir esses, esses parâmetros Agora, sim, a sim, questão que, que possível, eu estava a colocar Não é as consolas terem isso que elas têm A questão é, imagina Compras uma consola nova Logo no setup inicial epá, Esta consola é, é para o seu filho, é para uma criança definar aqui o controle parental, pode fazer isto pode fazer isto, pode fazer aquilo claro. epá, e guiar-te logo guiar-te guiar logo. Guiar logo porque uh, nesse caso é eu, eu, eu retiro um bocadinho aquilo que eu disse porque eu, ao falar da questão da Steam não ter o controle do, do, da data de nascimento ah. e o facto de uma criança poder ir numa uma papelaria comprar um safe Card e adquirir um jogo, um jogo ultra-violento sendo que aí a culpa não é dos pais porque eles não têm qualquer tipo de controle sobre essa, sobre essa situação se o computador, a consola, o aparelho onde eles forem jogar o jogo, tiver controle parental, tu vais ser notificado que um jogo novo foi comprado, tu vais conseguir verificar qual é o rating desse jogo, que tipo de violência tem e tu vais conseguir bloqueá-lo se quiseres remotely, à distância, para o teu filho não poder jogar. E vais chegar a casa e o teu filho dizer, pai, a consola não dá muito bem. Pois não, se calhar compraste, se calhar compraste não Rolombias. Um <risos> Ou queres falar com o pai acerca disso? Vamos lá falar acerca disso. <risos> eu vou buscar ali no instante <risos> um saco de. de um saco de plástico que tive a jogar Menanta há pouco e, <risos> é, e vamos conversar os <risos> dois. Claro, claro. <risos> Olha, <risos> ah, um...
2: pai, eu, eu, tenho, eu tenho a lista telefónica sempre. Na verdade, sempre a
1: lista telefónica <risos> sempre. Não deixa marcas, não já não são deixa, não. E não deixa marcas. <risos>
0: Uh, sabes que eu aqui agora Só, só uh, em jeito também De, de remate final Vou-te dizer que foi Exatamente por questões de controle Que, que eu um, Aprendi uh, Grande parte Daquilo que sei de informática Exatamente por causa das questões do, Dos controlos eu, eu ainda venho de uma altura em que uh, eu tive a sorte de começar a ter PC sede em casa, porque hum. o meu pai uh, era programador e, e foi um daqueles que começou os primórdios da informática, e, portanto, para ter uma noção, ah. quando a informática chega à Imprensa Nacional Casa da Moeda, o meu pai fez parte do primeiro grupo de pessoas que, que foi para o departamento de informática. Ah, boa certeza, boa eu comecei a ter PC em casa muito, muito cedo e ainda tinha daqueles PCs que se trancavam com uma chave. <risos> Literalmente uma chave física. Não era uma, uma, uma chave física. Uma chave em metal que se tranca o computador e tu carregas no botão e, e aquilo não liga. O que é que eu descobri facilmente é que uh, aquela chave do, do PC a única coisa que faz é efetivamente Bloquear o botão de power. Mas esse botão de power tem um cabo que liga à motherboard e a única coisa que faz é faz um shunt, ou seja, liga um pino ao outro. E então abria a board, chegava lá com uma chave de fendas e clic, já estava o computador ligado. E vamos jogar. Depois o meu pai descobriu outra oh, yeah. ok, agora vou-te bloquear através da BIOS. E então hum. o que é que era? Assim que entrava no PC, ainda nem sequer chegava ao sistema operativo, estava a fazer load -a BIOS já pedia logo a passe. Exatamente. Que é que depois, o gajo descobre. Ah, existe uma pilha. A pilha que é o que faz com que a BIOS retenha a informação, é informação. dos acessos. O que é que se faz? Saca-se a pilha, tem uns pins de reset da BIOS, faz reset à BIOS, volta outra vez a não ter password, chega lá e tal. E, pá, então isto agora não tem password? E, pá, não sei, não sei o que é que se passou. Tem sido um pico corrente. E, pá, e depois foi sistema operativo. Depois passou a ter password na entrada do Windows. E então claro. o que é que eu descobri? Se entrasse pela. Hum, se entrasse. Antigamente podias fazer um, ou entrar por safe mode ou entrar diretamente hum. pela linha de comandos. A partir da linha de comandos eu conseguia copiar a pasta que, que, do, do user, dar-lhe outro nome, eu criava outro user, mas sem password. E então lá entrava em um Ou seja, <risos> isto só para explicar que. É, é, Aprendeste é, muito com
2: o computador, já estou a perceber
0: é, Exatamente é, Sabe que é, é um bocadinho aquela coisa do uh, O fruto proibido é o mais apetido Como se falava exatamente, inicialmente exatamente. E, e, e isto acaba por aguçar o engenho então, A necessidade é do o engenho
2: é? Eng, Engraçado é que eu em casa tive uma situação parecida Que nós uhum. quando pusemos computador O meu pai criou os, os users Queria um Sim. user para cada um E então eu estava bloqueado em quase tudo Porque era mais novo que o meu irmão Estava bloqueado em quase tudo Conseguia jogar o, o, Mi, o scrap E conseguir ao Paint e tal Fazer uns desenhos Mas o meu irmão conseguia jogar os jogos que instalava E eu assim, achava engraçado foda -se. Como é que ele consegue jogar Eu não consigo Até que tomei aquela, aquela liberdade De terminar a sessão E quando vou ao administrador Carrego no, no ponto de interrogação e aparece lá a palavra passo, que era para o meu pai não se esquecer.
1: <risos> Eu, ah. Que giro. <risos> e a palavra a passa era password. <risos> Por
2: acaso já não me recordo, mas possivelmente, possivelmente. Ou era a palavra passa letras minúsculas.
1: Ou que não era, te esqueças da palavra. O típico, exatamente.
2: <risos> ou não podes entrar. E então pronto, entrei a partir daí, ainda fiquei algum tempo e tenho uns besitos uns a jogar na conta dele sem ele saber.
0: Portanto, isto é mesmo, isto é, acaba mesmo por aguçar uh, um bocadinho o engenho. E, e só para terminar com, com isto, que era, uh, eu acho que isto vai também, esta, os limites, porque apesar de eu fazer isto, depois tinha as outras coisas, tinha todo o meu comportamento uh, fora daqui a nível, comportamento em escola, em tudo. Sempre, sempre foi uma pessoa extremamente respeitadora, poderia não ser um aluno brilhante porque era, era pouco empenhado, porque para mim eu desistia das coisas que não me desafiavam. Quando eu chegava, eu lembro-me de ter mais notas a matemática, Porquê? porque a partir do momento em que eu conseguia perceber como é que chegava à solução, já não me interessava então deixava às vezes os problemas a mais uh, porque para mim o único momento que interessa é o momento da procura pela resposta a resposta em si já não importa nada estás a perceber? se chegares, uhum. a, a chegares à solução que aquilo é uh, 3, porque fazes a conta na máquina de calcular e metes dias, isso não me interessava para nada eu não queria saber disso eu queria saber é como é que eu chego à solução e, <risos> e era um bocadinho por aqui e então o que é que acontece? Isto para falar na questão da educação. Epá, eu eu tive, uma, uh, tive uma secundária e uma preparatória. foram Uma delas foi uma escola, ambas em bairros. Uma delas, uma escola daquelas, como existia muitas em Portugal, que eram as, as tais escolas temporárias, que foram temporárias durante anos. Né, em que chovia que a água dentro da sala de aula e deixávamos ter aula. Aquelas coisas normais de, de quem teve uh, quem teve as escolas de bairro. E, e pronto, e sempre com, uh, com os, digamos assim as, o ambiente circundante não era propriamente o melhor e infelizmente perdi muitos colegas para questões relacionadas com droga outros com criminalidade, etc uh, mas eu acabei por nunca enverdar por isso e apesar uhum. de, ter, uh, de ter muitos amigos que, que o faziam ah, para mim havia um limite o qual eu não passava e não passava porque não queria não, nem sequer a, a questão da pressão social me levavam a corromper isso por isso, simplesmente não, não para mim não fazia sentido isto veio também muito da educação eu fui em grande parte educado numa numa primeira numa, numa infância numa fase mais, mais mais pequena mais jovem por, por avós dos meus avós paternos e depois então pelos meus pais já a posterior e o conjunto de valores que me deram era para mim tão importante e tão bom e fez tanto parte de, do meu crescimento que eu quando cheguei a essa altura sem me aperceber já estava defendido por isso porque para mim haviam coisas haviam, haviam coisas sagradas não é? Havia um, ah, que é isto que eu acho que faz falta hoje em dia não é? a ver claro. o sagrado, a ver aquela linha que tu não passas nem tens curiosidade é, para ti faz parte de um segmento de coisas que tu não queres para ti. Uhum. E, e, e este uhum. sentimento, não é? De apesar de ser o rebelde não é, que ia que a casa e mudava o computador e fazia as cenas e, e via tudo o que queria não sei o uh, havia limites para, 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 para aquilo que eu fazia. E fora de casa havia uma série de limites que nunca me fizeram virar para o outro lado. Como, claro, como claro muitos claro. colegas. E, pá e isto para falar da questão da educação agora não é fácil eu tiro o chapéu uh, aos meus avós e aos meus pais por, uh, por, por me terem educado e pela paciência que tiveram Porque, uhum. como podes imaginar Ainda há bocado da outra conversa de, Do computador e de fazer não sei o quê E, e da curiosidade Eu não era, não era Um miúdo fácil, não é? Era um miúdo extremamente inquisitivo E estava sempre para perguntar o porquê E para mim não me bastava a primeira mas de... resposta isso
2: a Eu acho que a primeira nunca Eu acho
0: ótimo Estava... Constantemente, e porquê e porquê, e porquê? e porquê? E porquê? E porquê? E como é que isto funciona? E aquilo funciona? Claro, e não sei o claro. que e, e... é que E Mas é ao é sério, é, 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 é
3: esse tipo de crianças que eu gosto e que eu vejo no futuro. Para mim, não há nada melhor do que eu estar claro. a dar uma aula e o miúdo me perguntar: ao oh, professor, mas porquê que é esse exercício e não é o outro? E mesmo claro. que eu não saiba responder, pá, ele vai-me obrigar a ir procurar porque a minha resposta é natural vai ser: claro. Olha. Não, na realidade não te sei responder esta pergunta agora, mas na próxima aula prometo que vou explicar exatamente o, o que é que é, vou, vou estudar e vou, vou recordar o que aprendi na faculdade, e obriga-me -me a melhorar claro. também, portanto essa parte das crianças claro. não só acho que é a parte mais uh, fantástica eu adoro crianças uh, não sou padre, atenção, não vamos levar para esses campos, okay. Mas... Okay. mas já, <risos> já, já estava lá eu, eu sei nem Dalai Lama, Exato. não és padre Lama.
1: nem Dalai Lama
3: adoro as crianças e <risos> E, e sinto que às vezes sou eu sou Uma criança, tecnicamente Por causa desse, desse lado Portanto, se eras assim, eu acho mesmo isso claro. fantástico E essa história que estavas a, a contar Faz-me lembrar de uma coisa que eu gostava De uma história minha que, que, que eu acho que adiciona Muito à, ao, ao nosso debate E à nossa conversa Não é de Natal, para não? Não, não, não é, é uma, uma história Natal, de Natal, Natal. Ah, okay. é, é, é,
0: <risos> aqui Mentira. em casa A família foi toda séria Não, o que é, é?
3: Eu estavas a contar a, a, a tua história Acerca do, dos, dos Estados amigos. E tinhas perdido muito, muitos amigos uh, para, para para a toxicodependência e tudo mais, uh, e, e eu recordei-me. Eu estava a pensar também que eu nunca peguei num cigarro na minha vida, porque o meu pai uh, era um fumador compulsivo. Ele, ele, felizmente, já não é, deixou, deixou o tabaco. Mas uh, eu nunca, nunca tive vontade nenhuma de pegar num cigarro, de, de fazer o que fosse com o cigarro, aquilo dava-me, uh, afastava-me. Uh, eu ia dizer que me dava nojo, é uma palavra um bocado feia, mas, mas na realidade é isso que é, porque é, era, era o cheiro, era tudo. Uh, o meu pai tinha as barbas amarelas por, por fumar muito e, e, e eu não via nada de bom naquele cenário e, e fico, sou a pessoa mais feliz por, por ele ter mudado isso. Mas isto para, 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 para vos dizer o seguinte, às vezes, engraçado, nós temos confrontados com aquilo com, com, com a, as coisas más. É o que nos faz Exato. não irmos para lá, que foi o meu caso. Se calhar, se, se, eu claro, não tivesse claro. aquela, aquela se eu não, não tivesse sido exposta àquela situação, eu provavelmente teria experimentado <risos> um cigarro e teria ficado. E se calhar hoje em dia era fumador, eu não sei. Portanto, é engraçado ver que uh, 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 contigo uh, uh, tu nunca foste para esse lado por causa da, da tua educação e, e valores, e, e às vezes também pode acontecer uhum. o contrário: que é uma criança que tem um pai tóxico que bate na mãe. E, e que coisa, epá, ele aquilo, ele vê uma seringa e foge, aquilo não dá-lhe portanto... O trauma exatamente. perceber, Ou seja, é engraçado vermos que, por, por isso é que eu há pouco dizia, né, quando, quando comecei a falar aqui no podcast, que é a violência é, é, para, para mim pronto, isto às vezes também pode ser uma questão de etimologia mas violência é diferente da agressão, porque a, a, a violência para mim nasce da raiva e a agressão é uma manifestação física dessa violência é por isso que nós podemos dizer, por exemplo, um jogo é violento, mas nunca agressivo no sentido em que nos causa danos a, a nós ou, ou a terceiros, é um objeto fechado em si próprio, no tempo suscetível a vários tipos de interpretações ou desinterpretações que hoje em dia também é uma coisa muito conveniente mas, nós podemos dizer que uma coisa é violenta e uh, o GTA é violento eu adoro o jogo do GTA, não é agressivo para comigo, nunca me fez mal poderá fazer outras pessoas, mas é, 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 claro. esta, é esta diferença que às vezes é, 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 às vezes necessitamos e as crianças necessitam de serem expostas uh, a, a determinadas situações uh, e, e, e o que acontece neste momento é que estão a ser enclausuradas numa redoma uh, Exatamente. Que, que, que não as vai ajudar em nada no, no futuro, pronto, e assim termino.
1: É o semelhante, só aqui, antes de, de fazermos aqui uma conclusão final, e eu proponho já uma segunda parte deste podcast, Sim. porque acho que temos tanto para. Vou voltar a usar uma palavra jovem, porque já tenho mais de 45 anos. <risos> temos tanto para unpack nesta conversa que não, que, que não é possível num podcast. Um, Será que as pessoas têm de uma hora, de uma hora e meia do que seja? Se não tiverem, olha que se foda, olha que... Estou a brincar pessoas que nos ouvem, ou oh, não, Me não interessa. Muito Mas uh, uh, é aquilo que... Uh, porque temos tanto ainda para dizer, e acho que só arranhamos a superfície de, de, do tão interessante, e vocês os dois são tão interessantes de conversar, que eu... Um, Uh, desafio já para uma parte 2 deste podcast claro que sim, sim. Uh, uh, provavelmente vamos intercalar com o um episódio em abril sobre o Resident Evil Remake onde vou fazer a review e depois em maio novamente voltarmos ao tema uh, ou melhor, em junho, peço desculpas. estamos em abril, que eu, que eu na minha cabeça estou um mês atrás é assim, é a idade,
3: ok? okay. Deixa-me dizer-te que vou beber <risos> <risos> esse podcast, pegando na, na, na tua terminologia. Uh, porque, <risos> pronto, como tu sabes Sou um grande fã de t Evil 4 Eu terminei a minha nona run no Old no, uh, no jogo original Depois de, de terminar o, o remake uh, Epá e, e estou mesmo ansioso por esse vosso programa E quero muito saber o teu, a tua review Acerca do, do remake Portanto, Ok, vai ser
1: já para o próximo Sim, mês Deus. Porque uh, foi dos poucos jogos Que eu comecei e acabei Em menos de 3 dias uh, é Porque fome. não conseguia parar ah, tá. uh, Eu... Amo o, o jogo original Amo, joguei quase tantas vezes Como o Manhunt Não joguei tantas vezes, é verdade uh, mas uh, E por isso quero muito falar Porque há muita coisa que eu quero dizer Sobre o remake para o próximo mês Mas agora em jeito de terminar E de terminarmos esta primeira parte Em que falámos muito de, Do contexto, do que é que é A violência, dos ratings Da importância do controlo parental Falámos aqui da perspectiva Uh, e uh, há uma uma pergunta que eu vos queria fazer, se, que é como é que vocês veem a temática de uma forma em geral da de, de integração dessa violência, não agressão como tu estás a dizer, e muito bem, gosto muito dessa diferença, da violência uh, nos videojogos e se acham que deveria haver limites para aquilo que é possível fazer num videojogo CG. Força, pode ser, pode começar okay. pelo. Vamos, começa Gil, arranca mais Gil, Gil. Mais Gil. Vai Gil, vai Gil, a bate, a não, bate, não, bate, bate, tu bates bate, 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 <risos> vai antes Gil, eu também
2: bate, Portanto, é assim, acho que, que a violência do, nos videojogos, e como já falámos a, anteriormente aqui no, no episódio, é uma questão de arte. ponto Isto, nós cada vez mais vivemos no meio de, no meio de violência, infelizmente temos guerra ainda vai decorrer infelizmente durante algum tempo cada vez mais ouvimos falar em violência tanto nas escolas como, no, como nos centros comerciais mas já começam a fazer uma, uma menor ligação aos videojogos que é uma das coisas que me agrada bastante, enquanto soube as notícias a primeira coisa que eu digo foi foi por causa de um jogo ele devia estar a jogar e lembrou-se, agora vou sair vou pegar aqui na, na caçadeira, não tenho nada para fazer vou andar aí aos títulos Uh, não isso, isso agora cada vez menos acontece e ainda, bem, e ainda bem mas acho que não se pode agora uh, parar de fazer videojogos, seja da forma que for, seja violento porque andamos a roubar carros andamos a fazer carjacking uh, vamos para a tropa, jogamos Call of Duty, pá, acho que não, não devem fazer essa não devem fazer esse corte nos videojogos Porque é uma forma de arte O André disse bem E está aqui escrito a caneta e ainda vou imoldurar aqui o papel é uma, é uma
3: forma de arte parece quarto bem não é para acordares de manhã E olhar as coisas dos dias e pensares em mim Eu não, eu não durmo Mas no quarto Não a barba Ah, não faça a barba também <risos> Estás-me André, então, e tu, André? Estás-me aqui a estragar, é, estragar é. as metáforas todas. Pá, ah, pá, estou, Mas depois uma um,
1: pergunta um, para um, te fazer.
3: Nós estamos no um nosso podcast. Eu tenho uma pá. pergunta
2: para te fazer em off, man. Eu tenho mesmo um bocado ti a falar da tua infância. Eu comecei-me a rir bastante. Pronto, mas então saímos. É vamos vamos um, manter assim. Mas depois em off, em já off, sei, que vais, já sei que vais falar do meu filho no dia
3: de Natal, não foi? Estou a brincar, isso não aconteceu.
2: Não, 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 não. não.
3: É... Vou falar se, 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 se por acaso o teu pai sabe onde é que escondeu os cigarros o teu pai esqueceu-se dos cigarros é. pronto, e é o tal momento em que uma pessoa diz vou, vou dizer em off e depois diz a seguir que foi isto, é igual
2: Bom, uh... não, porque há mais perguntas sobre isso esta foi só uma eu,
3: eu, eu, eu relativamente a, a, esse, a esse a esse tópico Acho mesmo que, que, que os, quando falamos em limites, nós na realidade estamos a falar do quê, não é? O ser humano é, é, é tão diferente, é, o, como, como a Alexa e o Sérgio estavam a dizer há, há, tão bem há pouco, o que é uma coisa ofensiva para mim não é para o outro. E, e, e qual é que é o limite, se nós vamos estar preocupados com isso, um, nós não queríamos nada Nós não, não, não conseguimos ter coisas novas a, a acontecerem Coisas inovadoras, coisas que arriscam Não conseguimos fazer isso E é importante que a criatividade não morra Durante este processo Portanto, uh, ainda que eu tenha os meus limites uh, Como é óbvio uh, Eu sou o primeiro a dizer que ia concordar com a Alexa quando ela diz eu prefiro uh, que as coisas vão o mais longe possível e vou acreditar que se as coisas forem mesmo mais, uh, como por exemplo uh, se, se de repente em Portugal aparecer um, um partido de extrema direita que, que é contra os ciganos e os, e os pretos e não sei o quê, eu gosto de acreditar que as pessoas não vão votar neles não é? Pronto, gosto eu mas isso sou eu na minha cabeça que, que gosto de acreditar nesse tipo de coisa, portanto Estou a santa inocência Vós ao povo, vós ao povo vós à humanidade uh, E deixem as coisas existir Nem que seja Para que, para que elas evoluam uh, para, para que a gente saiba Distinguir as coisas más das boas uh, e, 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 claro. e para que não estejamos Metidos em bolhas uh, Que julgamos que, que, que que quando julgamos que nos estão a proteger na realidade só nos estão a, a quebrar a, 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 a quebrar horizontes e, e a limitar-nos a, a limitar-nos limitar portanto eh, prefiro sim que, que saia um jogo eh, ultra violento e super gratuito que não tem conteúdo algum e que eu possa dizer ok eu não o vou comprar e saia uma notícia no dia exatamente. seguinte a dizer este jogo foi um flop, não veio nada e toda a gente dizer é normal não há nada ali que se aproveite Não. naquele jogo, é normal, portanto a empresa faliu, o jogo eh, foi pouco vendido e daqui a uns dias já nem sequer está nas lojas, eh, portanto eu, eu gostava de, que, prefiro que, que, seja, que as coisas sejam nesse formato, porque a partir do momento em que nós começamos a proibir as coisas, e eh, isto aqui é, é, é algo muito importante que, que com um, grande um grande amigo meu me disse uma vez e com este termino, peço imensa desculpa de estar a alongar mas é, a, a extrema direita e a extrema esquerda tocam-se, quase que se tocam porque que ah, é, quase claro. com, é, é como se fosse um, um, uh, um, quase como se fosse um, um círculo não é que está ali fechado no final e nós temos ali a extrema esquerda e a extrema direita uh, na realidade a única coisa que as é, é os lados, porque ambas querem proibir coisas uh, e a partir do momento em que nós estamos a proibir coisas, a banir coisas e, epá, e já para não falar de reescrever, que é uma coisa que, que eu acho que, que para mim é urgente uh, reescrever uhum. o, os livros do, do, do James Bond, porque James ele era Bond. Uh, <risos> epá, pronto, ok, não, mas não, não vou entrar para aí. Para terminar, uh, é, é, é importante isto, que é uh, eu, uh, ainda que me identifico muito com, mais com a esquerda do que com a direita, estarei sempre do lado contra a proibição uh, e contra uh, a banição de, de arte e de, e, de, e de de coisas que nos suscitem emoções que sejam emoções positivas ou emoções negativas acredito que consigamos aprender claro. com, com tudo isso
1: com ambos muito bem são emoções basicamente exatamente
2: já é que mais notícias é? há boas e mais notícias são são notícias exatamente. agora é nos o que é que é bom o que é que é bom.
0: É, então, e é muito, é, a minha opinião também começa muito por aí. É, primeiro que tudo temos, temos que entender uma coisa, que é uh, nem tudo o que existe no mundo é para mim. E, e, e há uma cena que é espetacular, que é. Uh, uma coisa que me deixa muito feliz é não ser uma árvore. Portanto, eu não estou agarrado a um sítio em que eu não posso sair daqui. Tal e qual como. Ah, tal, este programa de televisão é tão mau. Olha aqui a solução. Carregas no botão, mudar o canal. Opa, já está. Oh, claro. oh, espetáculo. De repente deixei de ver uma coisa que eu não estava a gostar. É claro. fantástico. Há aqui um videojogo que é muito violento. Olha que espetáculo. Não jogo é simples. É exatamente, sim, não, é, não, é, não é difícil, não é rocket science. Exatamente. Portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer exatamente? Estamos a fazer o que é estas pessoas? É. Basicamente faz lembrar aquela andota que se costuma uh, contar, não é? Uh, peço desculpa, vou estereotipar uh, uh, a loira, é. mas é aquela coisa de. Uh, ela vai andar na rua, vê uma casca de banana no fundo e diz: ó, oh, bolas, lá vou eu cair outra vez. Portanto, é, 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 Vamos lá ver. O que é que nós estamos a fazer? Não é? Aqui. É, claro. Sabemos que as coisas vão ser assim. Sabemos que, ainda por cima, hoje em dia, em que todas as, uh, as indústrias divulgam as coisas para criarem hype uh, Sim, 10, anos, 10 anos antes delas serem lançadas. Portanto. O que é que eu estou a fazer a criar petições e, e andar a espalhar posts na net e não sei o que sobre este filme, não sei o que, o gajo é misógino e o livro diz que não sei o que, devia dizer que não sei o que é isto? Mas as pessoas, será que não têm vida?
1: Não, Epá, é tão simples <risos> claramente é... não. não, <risos> não, porque se tivessem, não estavam preocupadas
0: com isto. Era simplesmente. Exatamente
1: não vou ver se, tivesse,
2: tal... se tivessem vida, se tivessem trabalho, se tivessem filhos não se preocupam com nada disso
0: e aí, tal como uhum. aquelas coisas de uh, e só, uhum. só pescando aqui um bocadinho o olho ao vosso programa anterior, aquela cena uhum. do uh, é difícil é fácil do jogo da do, 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 grande saga de jogos, ou do, do grande género que se criou aqui à volta do, do Soulsborne uhum. é, é difícil, é fácil, é bom é mau uh, eu vou, vou ser muito sincero Adoro ver a uh, uh, Alexia jogar, adoro ver jogar os jogos, aqueles jogos para mim são sérios. Eu não claro. toco num jogo daqueles porque não é, é para mim na rua hoje, não é, não é para mim, estás a ver. O jogo em si é fantástico. Eu consigo, se tiver que fazer uma crítica Aqueles jogos, eu consigo dizer-te que epá, por exemplo, olha, consigo dizer-te que o Sekiro é de longe um jogo com o melhor sistema de combate alguma vez criado. Não há nada remotamente próximo daquilo, aquilo é perfeição e uh, não é para mim não é para mim, não gosto daquele jogo, não tiro qualquer tipo de prazer em jogar aquilo o que é que eu faço? Bom jogo Exatamente. qual é que é a Exatamente, minha crítica ao claro. jogo? o jogo é fantástico Brutal, o melhor sistema de combate Alguma vez visto no videojogo Não é para mim Ou se
3: quiser ser ainda mais correto é, Eu não tenho crítica porque não é o meu tipo de jogo, é, Exatamente. É o tipo de jogo é, é, Exatamente A experiência Exatamente. Que, eu, que eu vi é, Da minha da mulher minha minha Eu achei que aquilo tem Um sistema mecânico fantástico é, Sim
0: Não obstante, eu só quero Deixar aqui uma coisa que Há para mim um limite, e esse limite eu não consigo deixar de o colocar. Que é o limite que envolve, e aqui estou a, a falar sobretudo do mercado asiático, mais propriamente do mercado japonês, tudo aquilo que envolve crianças, violação de crianças, uhum. jogos sexuais com crianças... Isso, para mim, é aquele limite que custa-me viver num mundo em que isso seja... Sequer uma arte. Um, <risos> sequer sequer, sequer uma considerado arte, Exatamente. arte Exatamente. E seja banalizado ao ponto de... Uh, quer dizer, qualquer pessoa joga isso em público uh, no, no Japão e não há... E quer dizer, toda a cultura, aquela cultura... Que, esta parte da cultura... Porque o Japão não é isto... Há muito mais... Não é isto, claro, claro. parte Mas esta parte da cultura do Japão... Esta cultura doentia... Pelas moças... e Pelas raparigas novinhas... E não sei o quê... É pá... Ah, não consigo... E esta parte é uma parte... É a única coisa que eu coloco... Que mexe muitos. contigo... Epá, tudo o que seja... Crianças... E conteúdo sexual com crianças... Eu aí é o meu travão, é aquela coisa que eu digo. Se, se eu fosse, uh, se eu tivesse ligado à indústria, a uma produtora qualquer de videojogos, era a única coisa que eu dizia assim: olha, compreendo, obrigado, não, é não quero. Para mim, não é a opção publicar isso. <risos> claro, eu prefiro exatamente. publicar uh, três jogos uh, idênticos ao Manhunt do que publicar um deles porque o menante hum. é violência gratuita a estupidez é não sei o quê é, é, uh, muitos... mas atenção <risos> claro. mas não trabalha não trabalha naquilo que já para mim já é uma questão de, de, de doença psicológica claro. que é, não trabalha no a estimular alguém que normalmente sofre já com uma condição patológica que leva a achar que o filho é uma coisa espetacular e portanto como eu não quero sequer... É um bocadinho como aquilo do Stephen, do, do, do Stephen King, que estavas a falar há pouco. Eu não quero fazer parte não quero de ter é. nada que possa alguma vez ser utilizado como... Pedra da remessa dizer que a minha obra de arte Inspirou uma coisa inspirou, claro. Jamais é que pobre Este é o meu único pensar, Sérgio,
1: este Por é o exemplo,
3: esse, eu, eu não sei Até que ponto isso não passa já para o cultural Porque, por exemplo, esse tipo de jogos Exato. Em Portugal conseguiriam ser publicados Eu não sei mesmo a resposta a esta pergunta Estou mesmo a perguntar
0: Tu tens, tens, tens... Eu estou... Na, tens não. alguns deles na... na Steam. Sério? Uh, okay. Dentro, sim. Infelizmente, sim. Uh, e a questão é assim... O serem publicados em Portugal... Hoje em dia... Já não é de para nada, não é? Quer dizer... Como? Já não vais... <risos> comprar videojogos... A minha parte das pessoas já não compram videojogos físicos... Portanto, o que é que vais? Vais a uma, uma store qualquer... Está... Sim, nós não temos difícil. essas
1: leis da internet que proíbem é, não sei é o quê seja... na categoria. Não? Claro. É, pá, tá.
0: é, é um bocadinho por aí, estás hum. a ver? Portanto, uh, agora, publicados mesmo cá. Tenho dúvidas, tenho dúvidas que tu pudesses Publicar esse tipo de conteúdos Da ah,
1: ah, ah, configuração Era isso que eu é. estava
3: a pensar ah, ah, porque porque, Por exemplo eu, eu gosto imenso de viajar e agora em agosto vou, 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 vou visitar o Egito Pela primeira vez e eu já sei que ah, ah, nice. Eu já sei que vou ver ah, Quer dizer, eu já me estive A preparar para a viagem camelos. É, Muitos camelos, é camelos. Mas, mas, mas eu já, eu, eu, eu sei Que existem, oh. que se vê muito Por exemplo, crianças de 5 6 anos a conduzir em carroças com a mãe atrás porque a mãe não está habilitada a conduzir e são eles que levam a mãe e que vou ver violência por com mulheres e, e aquilo é como se estivesse a entrar na Twilight Zone não é? É, é, um, é um mundo Exatamente. é uma cultura diferente um mundo diferente para ti e, 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 e fica um bocado redutor ou se, não é redutor, é, se calhar é um, seria um bocadinho arrogante da minha parte ir para lá e o André Leitão de Portugal achar que vou impor a minha cultura ocidental na eu estava a pensar é nisso que é, se calhar esses jogos no Japão não, não sei, não. são uh, uma cena porque a, a cultura japonesa assim para mim é culturalmente pois, assim pá, isso é, isso é triste. Uh, também e aqui é um momento, para mim confesso.
1: E aqui, uh, fazendo, aproveitando este ponto para fazer também a minha, as minhas considerações finais. Sou a última, isto é uma grande responsabilidade <risos> Ah, tenho que dizer uma coisa inteligente <risos> <risos> eu, aqui. Mas para fazer uma uh, Em primeiro lugar esclarecer que Quando estamos a falar de tudo ser permitido Em arte uh, Se for com pessoas uh, A ser interveniente As pessoas têm que ser Têm que ter idade consensual E têm que permitir estar no objeto da uh. arte Com animais uh, Eu diria que uh, ou, ou bem que Há uma organização envolvida para garantir que o animal não está a sofrer. Ou, estou a falar, uh, uh, estou a falar da arte que... estou a falar uh, uh, porque as tantas aqui, quando nós dizemos que não queremos limites à arte eu não quero que as pessoas estejam a pensar que em nome da arte eu concordo, por exemplo, com aquele atrasado mental que numa galeria em Londres deixou um cão morrer à fome e, pá, não, sim, 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 e não, as pessoas não, permitiram não, é que, que
0: o cão no... ah, de fome e eu quando
1: vi essa isso aconteceu há menos de 15 anos, e eu quando vi a notícia pela boca do Rodrigo Guedes Carvalho, que é um grande ativista pelos direitos dos animais e foi ele que trouxe a notícia, porque ninguém falava nisto, eu pensei, isto é surri, mas em que, planeta, em que planeta é que eu estou a viver? Em que há pessoas eu não sei quem é mais doente se é o dono da galeria o dono da galeria que permite isto se é o artista que faz isto se são as pessoas que pagam
0: para mim são as pessoas que eu, eu não sei, sei eu e eu, 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 eu
1: aqui sou muito radical, com este tipo de sofrimento, eu uhum. encostava todos os intervenientes no numa, numa, num muro e acabava-se o sofrimento destas pessoas mental, porque isto são pessoas doentes que não fazem falta aqui ao planeta. Mas isto é outro, outra conversa. <risos> uh, uh,
2: estamos é menos um antes a falar. Isto é, um isto, 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 <risos> isto é uma pessoa
1: que acabou o man-hunt durante seis vezes. Mas isto para dizer que, uh, obviamente, e, e estamos mas hoje em dia deixar as coisas para serem interpretadas pelo bom senso é, é um bocadinho arriscado, é, já ficou lá exatamente. atrás. Convém explicar que estamos a falar de arte uh, muito no contexto de videojogos, que obviamente são uhum. pixels uh, e que quando estamos a falar de filmes, estamos a falar de filmes em que todos os intervenientes são consensuais. Obviamente claro. que jamais tolerarei existir um filme como o Cuties, Uh, que foi uma produção da Netflix Em que é um filme Que para uhum. falar uh, do, Da problemática da sexualização de crianças No mundo de hoje O que é que faz? Sexualiza crianças uh... I'm not, que I'm not ué, sure e, tu... e
0: não sobre a violação de mulheres uh, no... imaginem que, é que era, agora temos aqui um snuff movie e vemos lá uma mulher e eu, meio...
1: eu quando tive esta discussão com um amigo meu que defendia o filme, eu estava-lhe a dizer eu só lhe dizia I don't think you're doing what you think you're doing portanto, tu estás-me a dizer que defendes a mensagem do filme que é contra a sexualização de crianças no mundo de hoje, até aqui estamos os dois de acordo e o filme sexualiza crianças no mundo de hoje I'm sorry, I, I, are you insane? Obviamente que jamais e, e acho honestamente que os produtores do filme e dos pais deviam ser interrogados pela polícia porque aquilo é abuso sexual infantil, mas isto só para pôr aqui onde é que todos traçamos a nossa linha no, no contexto de videojogos, não, para mim não há limite há depois aquilo que eu chamo a democracia capitalista que é, eu não quero, não compro O produto Há de morrer Se for efetivamente mau, E as pessoas não comprarem Saiu um jogo há 5 ou 6 anos atrás Em que o Ricardo Me dizia, o que é que tu achas disto? Neste jogo é permitido mesmo violar mulheres? Achas que devia ser permitido? E a minha resposta foi Eu estou mais interessada Em falar com o developer E, e perceber o que é que lhe passa pela cabeça yeah perceber o que é que ele tem dentro dele que ele, que ele precisa disto o que, é que, o que é que aconteceu se eu acho que deve ser proibido não, não acho, isto são pixels isto ah. é a fantasia de alguém isto é uh, isto é um pixel é preciso as coisas em contexto se aquilo deve ser julgado por menores eu diria de 50 <risos> anos quase não, obviamente que não mas aqui Uh, eu prefiro mais uma vez aguentar o embate do que viver numa sociedade em que abre porta à proibição porque uh, a arte tal como os comediantes na história humana foram sempre os canários da mina são sempre eles os primeiros a ser censurados quando uma sociedade caminha para o totalitarismo foi assim na Alemanha Nazi Hitler, foi assim no comunismo de Stalin, foi assim no, em Portugal com Salazar. A comédia e a arte foram sempre os primeiros a tombar. Hoje em dia já temos isso a acontecer com, com um grupo a mandar em tudo o que se faz na arte e em tudo o que se, o que se diz na comédia. E mais não digo... Uh, porque uh, é bastante preocupante E o que vai acontecer é um efeito slingshot uhum. Que o pêndulo, quando voltar, vai voltar o a vengeance <risos> E, lamentavelmente, isso vai acontecer uhum. uh, A última coisa para dizer é que Há uma coisa muito boa de Manhunt E foi isso que eu fiz com as seis vezes Uma coisa que Carl Jung fala Carl Jung, que é um dos meus... Uh, a psicólogos favoritos da história juntamente com Freud que é a integrar a nossa sombra a violência nos videojogos é provavelmente a forma mais saudável, sem magoar ninguém, inócua de eu exteriorizar todos os meus demónios e integrar a minha sombra hum. porque make no mistakes a nossa sombra existe e se nós não integrarmos mais cedo ou mais tarde ela sai da pior maneira
3: Estou a bater palmas. E Aleixo. pronto. Estou a bater palmas neste lado. Ah. Amém, amém. Eu só digo amém. amém.
1: Eu não sou,
2: sou católico, amém.
1: Ora,
2: é um rosquete.
1: Acho
0: que terminamos, terminamos efetivamente este programa em, em Aldas. E fica-nos já aqui o convite uh, para. Uh... Não para o daqui a dois meses. A
1: dois meses, em junho, que eu saí <risos> o mês <dia risos> em que estou, <risos> okay?
0: <risos> okay, ok? Para continuarmos esta conversa. E, e mais uma vez quero, quero agradecer-vos por terem estado aqui connosco, não é? O, o André e o, o Tiago, que pelo menos é depois <risos> voltassem a Tiago no final. E. Uh, Old Gamers, não se esqueçam, vão então à procura. Eles estão por todos os mídias, portanto por todos os canais e, e Spotify e, é e... E estão no iTunes também. E, sim, jogo sim. Uh, sim. Também estão no iTunes. Sim. Todo sim. Todo iTunes. Todo lado. Portanto, estão todo mas estão em todo, todo lado. Podes ouvir las em todo lado. É? Olha, na, na rádio, sim, tem uma sessão qualquer, eles vão lá passar um dia. <risos> na rádio Renascença, à meia-noite. <risos> exato, exato. E... E pronto, e assim nos vemos
1: para uh, o próximo Obrigado episódio.
0: Nós. Que estaremos
1: a falar então do. Estaremos a falar de, de Resident Evil. Remake. Remake. Exatamente. E... e tudo, do jogo Seven, Seven Days. What? O que é que tu andas a jogar? Seven ah, Days to a Die.
0: Um Seven Days to Die. Exato. Na sua... Eu uh... tenho
1: muito interesse nas atividades <risos> do marido, como se vê, não é? O jogo
0: a <risos> Early Access há 10 anos. Mas pronto, haveremos falar disso. Obrigado então por, por estar aí desse lado. Obrigado André, obrigado Tiago. Carlos. Obrigado. E... Ah. Até daqui, um mês. Obrigado e até à próxima.